0: Zaczniemy dosyć nietypowo, jak, jak na nas, żeby sobie wyjaśnić, co dzisiaj dalej się będzie działo. Potrzebujemy jednego założenia wstępnego. W liście do Efezjan w piątym rozdziale, w wersetach 15 i 16. znajdujemy takie tajemnicze zaproszenie, wezwanie, nakaz, Ostrzeżenie Boże. Paweł do Efezjan pisze, jeszcze raz powtarzam, piąty rozdział, 15, 16 werset. Pisze: Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie. Nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. I zaraz po tym wstępie, kiedy nam się wydaje, że. No wiemy, co to znaczy mądre postępowanie i czym jest niemądre postępowanie. Nagle Paweł w duchu, wszystkim, którzy są w duchu wierzącym, mówi, na czym polega mądre, a nie niemądre postępowanie. Mianowicie mówi, odkupując czas, bo dni są złe. Od dwóch tygodni słyszę mnóstwo nauczali na temat tego, że w języku greckim są dwa rodzaje czasu, że jest chronos i jest kairos. Jak to, ktoś raz był w Legnicy, to pamięta, że nawet Kuba Kamiński się zabrał za to nauczanie. I dosyć dobrze mu poszło, bardzo dobrze mu poszło. Jestem z niego dumny. A tylko przypomnę, w języku greckim słowo chronos oznacza to, co my normalnie rozumiemy przez czas. To jest postępujący czas. Było wczoraj, jest dzisiaj, będzie jutro chronologia, tak, wynika z tej koncepcji czasu. Ale jest też jeszcze drugie określenie, mianowicie kairos. Kairos oznacza właściwą na coś chwilę. To jest chwila, która jest właściwa, żeby coś się stało. Właściwy moment do tego, żeby wskoczyć. Bo zamknięte, otwierają drzwi, wskakujesz, bo za chwilę znowu będzie zamknięte. To jest to. Wiesz, jak są drzwi obrotowe, wiecie o co chodzi, tak? Kairos to jest ten moment, kiedy możesz wejść, tak? bo akurat ci się otwiera przestrzeń. To jest kairos. I teraz bardzo interesująca rzecz, w tym 16. wersecie Paweł mówi, że postępowanie mądre w odróżnieniu od niemądrego polega na tym, żeby odkupywać czas i sprawdźcie sobie, nie chodzi mu o chronos, ale chodzi mu o kairos. I za każdym razem, kiedy pojawia się właściwa chwila, zorientuj się, z jaką okazją przychodzi ta chwila, zorientuj się, z jaką okazją przychodzi ta chwila i chwyć. Odkupywanie czasu tego rodzaju nie polega na tym, że, że my mamy coś płacić, ponieważ zostało zapłacone. Amen? A wiecie, o co mi chodzi? Zostało zapłacone. Wykonało się na krzyżu. Chrystus odkupił wszystko, włącznie z czasem. Teraz chodzi o to, żebyśmy my weszli w to dzieło weszli w to odkupienie i korzystali z okazji, które są skutkiem tego wspaniałego dzieła, którego Pan Jezus dokonał na krzyżu, przez swoją śmierć i potem przez swoje zmartwychwstanie. A zatem każdy i każda z nas ma w swoim życiu określone chwile, momenty kairos, kiedy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby po pierwsze zorientować się, że to jest właściwy moment na coś, na co? Na to, o czym zwykle Duch Święty wcześniej Ci mówił, o czym Um, przez tego Ducha Świętego Ojciec Cię wcześniej zapewniał, co Jezus Ci obiecał, być może wczoraj, być może przedwczoraj, być może tydzień temu, być może miesiąc temu, być może rok temu, a być może dziesięć lat temu. No już masz obietnicę, a potem przychodzi moment, kiedy ona może być wypełniona i wtedy chodzi o to, zorientuj się, że to jest ten moment, a po drugie podejmij działanie. Skoro to jest ten moment, to podejmij działanie właściwe dla tego momentu. Wejdź, bo drzwi są otwarte dla ciebie. Amen? Teraz, kochani, na ostatnim naszym spotkaniu powiedziałem... Zapowiedziałem, że dzisiejsze to spotkanie 14 grudnia będzie spotkaniem przełomu. Że, że, że nas Duch Święty prowadzi do ogłoszeń, w sensie duchowym, nowych projektów, nad którymi pracowaliśmy. Chcieliśmy, żeby pewne rzeczy się zadziały przez lata, przez miesiące ostatnie się nie mogły zadziać. Ale w duchu z jeszcze innymi osobami byliśmy przekonani, że to będzie ten dzień 14 grudnia. Teraz, dwa tygodnie temu, na potwierdzenie tego, co my dzisiaj chcemy zrobić, tego duchowego obwieszczenia w Krakowie, nad Krakowem i nad Polską, hmm, dwa tygodnie temu, dla mnie to to, że udało się, bo były zapowiedziane wszystkie służby, e, w sensie pięciorakiej służby, to nie było wcale oczywiste, że tych pięć osób, które tam wtedy reprezentowały pięcioraką służbę, to nie było oczywiste, że dojadą, to się pojawią, że się pojawią, że wyjdą na scenę, że będą nauczać. So, wiecie, jak, jak ktoś z was widział nagrania w internecie albo był tam na miejscu w Legnicy, kto był na miejscu w Legnicy? O, okej, okay. dość sporo. Więc to, wiecie, to wyglądało na że okej, okay, wszystko jest przygotowane, ale to wcale nie było takie oczywiste. Tak? Trzeba było to walczyć, trzeba było przełamywać opór duchowy i Bogu dziękuję, że to się wydarzyło. To był absolutnie historyczny moment. Tak? To, jest, to jest koniec mówienia o tym, że potrzebujemy pięciorakiej służby, e, dla jedności ciała Chrystusa, dla, dla wszelkiego zbudowania to jest koniec mówienia, to była demonstracja usługi pięciorakiej służby i w duchu, i w nauczaniu i w każdego rodzaju gestie, jaki tam był potrzebny i teraz, rozumiecie, ja w duchu miałem takie, ok, to było to udało się w sensie Bogu się udało mieć nas we właściwym miejscu, we właściwym czasie wszystkich nas i myślałem, że teraz na przykład, dla mnie, dla wielu jeszcze innych osób kolejne wydarzenie to będzie 14 grudnia czyli dzisiaj. Ale tydzień temu byliśmy w Legnicy razem z moją żoną, z Madzią, która nie wiem, gdzie teraz jest, ale o, tu, u e... Byliśmy w Legnicy, bo, bo y, 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 to był ostatni zjazd y, Szkoły Tłumaczy. Kojarzycie Elę Podlecką? Tutaj u nas bywała misjonarka, ale ona też na przykład na polu łapach często, niegdyś tłumaczyła. Teraz już coraz mniej. Teraz Ela cały ten rok między innymi poświęciła na zorganizowanie tej i przeprowadzenie tej szkoły dla tłumaczy, no bo jej coraz mniej będzie w Polsce, coraz więcej w różnych miejscach w misjach na świecie, więc Pan jej poradził, a ona była posłuszna, żeby kolejny kolejną grupę tłumaczy przygotować do takiej posługi, z jakiej my ją znamy. Więc pojechaliśmy z Madzią, bo ja tam też byłem jednym z prowadzących tę szkołę i myślałam, że po to jesteśmy w Legnicy w zeszłym tygodniu. Ale skoro już tam byliśmy w niedzielę do południa, wszyscy tłumacze mieli zajęcia fonetyczne, tam specjalne, więc poszliśmy na nabożeństwo do kościoła Anastazji. To są ci ludzie, którzy organizują follow-up w Legnicy. Okay? Wciąż jeszcze w Legnicy był John Daigut, ten starszy pan, Amerykanin, 71-letni, o którym, jeżeli ktoś z was był w Legnicy, to tam coś słyszeliście, gdzieś tam go widzieliście, ale większość ludzi nie wie, o co z nim chodzi. I John miał mieć nauczanie w czasie tego nabożeństwa. Po tym jego nauczaniu wiedziałem, że Bóg zorganizował Szkołę Tłumaczy w Legnicy, żebyśmy my tam przyjechali, żebyśmy nie przeoczyli tego nauczania. Ta, ta, ta Szkoła Tłumaczy była po to, żebyśmy my tam też byli z Madzią i żebyśmy ze świadectwem tu wrócili i, i się tym świadectwem z wami podzielili. Nie wiem, kto z was widział, bo to nabożeństwo było transmitowane na żywo, nie wiem, kto z was to widział albo później odsłuchiwał, ale przygotowaliśmy fragment, wycinek e, z nauczania Johna, e, świadectwa jego. I, I jak chcecie całość, to sięgnijcie, wejdźcie na kanał Inna Droga i tam sobie możecie całego tego nauczania posłuchać, ono tam trwało godzinę. E, ale żebyśmy dzisiaj wiedzieli, co się dzieje, w jakim jesteśmy momencie, Jakim to było kolejnym potwierdzeniem tego, co my dzisiaj tu, dziś, tu zrobimy. E, nie, nie wiem, jak, co mogę więcej zrobić. Zachęcam was tylko, żebyście słuchali bardziej słuchem, kompletnie słuchem duchowym, fizycznym tylko o tyle, o ile. I żebyście patrzyli oczami duchowymi, a nie, e, a nie fizycznymi. Okay? Mnóstwo ludzi słuchało tego nauczania i mówię wam, że tego świadectwa, które myśmy wycięli, to nie była jedyna istotna rzecz w tym nauczaniu, tak? Ale tego istotnego dla całej Polski świadectwa, rozumiecie ludzie słysząc, niektórzy w ogóle nie usłyszeli. A więc, Duchu Święty, prosimy Cię, abyś Ty nam dzisiaj otworzył uszy duchowe, oczy duchowe. Prosimy Cię, żebyś posłał swoich aniołów do nas dzisiaj z uwolnieniem od wszelkiego rodzaju rozproszenia, z którym być może tutaj przeszliśmy dzisiaj. Z uwolnieniem od tych wszystkich sił, które być może chciałyby zatkać nam swoimi brudnymi paluchami uszy, żebyśmy nie usłyszeli tego, co Ty dzisiaj chcesz, żebyśmy słyszeli. Dzięki Ci, Duchu Święty, za Twoją obecność, za Twoje namaszczenie, za cały przekaz, jaki Ty dzisiaj dla nas masz, w ciągu całego tego dzisiejszego dnia. Jakiegokolwiek świadectwa, jakiegokolwiek nauczania, modlitwy, z jakąkolwiek będziemy się przez Ciebie w imieniu Jezusa do Ojca zwracać. Dzięki Ci, Duchu Święty, za całe Twoje dzisiejsze dzieło, które dla nas jest przejściem ku czemuś absolutnie nowemu, z dawien dawna w Polsce zapowiadanemu. Chcemy być tego uczestnikami. Chcemy być całkowicie poddani Twojej woli. Amen. Najpierw zostawiam Was z Johnem. To, jak długie jest to? To będzie jakieś 9-10 minut. A potem jeszcze, potem jeszcze dodam do tego krótki komentarz. Ale słuchajcie uważnie ten człowiek y, w tym momencie tego swojego świadectwa, on już opowiedział o tym, że przyjechał do Polski i usługiwał w całej Europie Wschodniej na początku 90 lat. Dosłownie 2-3 lata po tym, jak, jak y, y, po naszym okrągłym stole, po tym jak runął mur berliński i tak dalej. To był jeden z pierwszych poważnych misjonarzy y, na całym tym terenie, zakładający wiele szkół biblijnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej przekonany absolutnie o tym, że Bóg ma wyjątkowe poruszenie duchowe przygotowane dla naszego kraju, też dla, wielu, dla naszego narodu, dla wielu innych krajów i narodów e, byłego bloku wschodniego. I teraz, no właśnie, co się stało w momencie, kiedy, kiedy myślał, że to już nadchodzi?
1: I to się dzieje w czerwcu
2: 1997. I in
1: at Więc o piątej rano wsiadam do pociągu na dworcu w Katowicach. I get here to the train
2: station. Sorry. I
1: około 9:30 jestem na dworcu w Legnicy.
2: This is so funny. I have the paper
1: Mam zapisane nazwisko i adres na kartce papieru. taxi. Podchodzę do taksówkarza. And I show
2: him the address to mu ten adres. Drive me to the church.
1: I proszę taksówkarza żeby zabrał mnie pod ten adres. On patrzy na mnie tak jakby sobie myślał, no co ty said, ja mam cię, zawieźć well, zawieść. You know, right there, tutaj, to jest za rogiem, 10 metrów.
2: Więc... So, sure ja
1: już wiem, gdzie to jest. Idę do tego
2: miejsca. I
1: akurat jest, trwa konferencja.
2: Czy there? ktoś
1: pamięta to zdarzenie? Say, Kto był na tej, na tej John konferencji? Paul was konferencja z Johnem Paulem Jacksonem. Really? Wow. Jest kilka osób. I when I when I see
2: I'm used to dealing with these other people, so I was wearing a, a red tie, a blue shirt, a sport code, okay? I was dressed up. Nice.
1: Ja y, byłem ubrany całkiem przyzwoicie, miałem czerwony krawat, niebieską koszulę, marynarkę. You know.
2: Bo tak past. się
1: ubierało na te y, spotkania, w których ja uczestniczyłem w ramach mojej organizacji. I did not know a
2: in the
1: ja wszedłem do budynku, gdzie odbywała się konferencja, nie znając tam ani jednej osoby. Wiesław czekał na mnie przy drzwiach, przywitał się ze mną i usiadłem e, gdzieś w jednym you know, z tylnych rzędów. I look around. Rozejrzałem się dookoła.
2: I said, Ou. Jestem
1: jedyną osobą w krawacie tutaj.
2: What kind of group is this?
1: Co to w ogóle są za ludzie?
2: John Paul Jackson was speaking when I entered the room.
1: John Paul Jackson akurat przemawiał w chwili, kiedy ja wszedłem do tej
2: sali.
1: Nigdy nie spotkaliśmy się wcześniej. Nie, w ogóle nie, on nie wiedział, kim ja He's jestem. Speaking
2: on the gifts of the Spirit.
1: I on przemawiał wtedy na temat darów ducha.
2: And all of a sudden he stops.
1: I nagle w środku kazania zatrzymał się. I
2: mówi, let me give you a demonstration
1: i mówi
2: tak Chciałbym
1: wam zaprezentować jak wygląda w praktyce słowo wiedzy i słowo prorocze. I mówi: na przykład ten brat siedzący tam z tyłu ten który ma krawat. Ja jestem jedynym facetem w krawacie w tej sali. And he starts to just you know
2: talk about he my mail.
1: I on nagle zaczyna do mnie mówić i ja się orientuję, że facet czyta moje
2: maile. I on
1: mówi tak, ten brat znajduje się teraz w bardzo trudnej sytuacji.
2: I on
1: naprawdę pyta Pana, ponieważ chce zrobić to, co jest właściwe.
2: And the Lord wants to tell him,
1: I Pan chce mu powiedzieć,
2: I, I wife, said, ja
1: poprosiłem e, moją żonę, Eileen, żeby przesłała a mitoporostwo, gdyż mam je zapisane.
2: So I uh, John
1: Paul Jackson prorokuje, Pan chce mu powiedzieć, że najlepsze dni są właśnie przed
2: nim.
1: I to największe namaszczenie jest jeszcze przed
2: nim. I
1: chociaż są przed nim bardzo trudne decyzje, to moc Boża będzie przez niego przepływać.
2: I moc Boża i nice.
1: to będzie moc, która będzie czymś więcej niż tylko jakaś doktryna, ponieważ będzie związana również z uzdrawianiem chorych.
2: No,
1: wiecie, fajne słowo. Ale potem, posłuchajcie, co powiedział potem.
2: the Lord is going to offer him an opportunity I, Bóg, to be a, okay.
1: I Bóg zamierza zaprosić go.
2: Oh, wow. To be involved in the greatest
1: do bycia częścią największego Bożego poruszenia w historii Polski. Ja tego nie
2: powiedziałem. I for that. Ja o to nie prosiłem.
1: I to zaproszenie zostało do Niego skierowane, ponieważ Pan naprawdę Go kocha. Więc przenieśliśmy biuro do Budapesztu. Ja wróciłem do Katowic. Powiedziałem mojej żonie, zostajemy w Polsce. Więc
2: przenieśliśmy się do Wrocławia,
1: a później do Legnicy. Dlatego, że to było nasze
2: miejsce.
1: I Bóg chciał, abyśmy byli tutaj z tymi ludźmi. Ja robiłem to w Polsce, założyłam szkoły na Ukrainie i w Bułgarii. I to trwało przez trzy lata. I nagle Bóg powiedział, wracaj do Stanów
2: Zjednoczonych. I
1: zajmij się swoją teściową i swoim ojcem. Więc posłuchaliśmy.
2: W 2003, Cindy 2003
1: roku była tutaj Cindy Jacobs. Kto uh, pamięta okay. Cindy Jacobs? Okay.
2: We had a meeting in Kubus, I believe, Mieliśmy the halls, konferencję
1: somewhere. z nią w, w hotelu Cubus. Okay. I ona prorokowała do mnie i do mojej She
2: żony. She
1: Ona naprawdę nie wiedziała o nas nic. She says, I powiedziała tak: Bóg mówi mi, że zamierza dać wam dwa domy. You're going to have a home in the US. Będziecie mieć dom w Stanach
2: Zjednoczonych.
1: I będziecie podróżować między Stanami i Polską. That's nice. No, całkiem nieźle. And you will continue your work. I będziecie kontynuować waszą pracę, służbę.
2: Bo God has given you an anointing to train up
1: Dlatego, że Bóg dał wam namaszczenie do szkolenia i przygotowania liderów gotowych na żniwo. Ha, ha! Przepraszam.
2: I am passionate about this.
1: Ja mam ogromną pasję, jeżeli chodzi o ten temat.
2: For the next ten years. Przez
1: kolejne 10 lat. Ten years. 10 lat. I heard zero from God. Nie słyszałem od Boga ani jednego słowa na ten temat. Ja nie zrezygnowałem. I quit, yeah. Mogłem sure, zrezygnować. I Oczywiście, że mogłem. I didn't draw back. Nie wycofałem się, nie odpadłem od tego. To... I miałem też różne możliwości i okazje.
2: You know Ale wiecie, co ja robiłem? I've been coming to...
1: Wracałem do Polski przez 13 lat. Rynie, I wiesz co? Rynie? Przyjeżdżałem tutaj przez 13 lat. Co? You roku. Know why? Wiecie dlaczego? Lord, is this gonna be the time? Panie, czy to już jest ten czas? Lord, is this gonna be the day? Panie, czy to jest ten dzień? Is this gonna be the people? Czy to są ci ludzie? Ja jestem gotowy. I'm 71 years young. Mamę 71 lat i jestem młodzieniaszkiem. I am ready. Jestem gotowy. Moses
2: was 80 when he when he did something for God.
1: A Mojżesz miał 80
2: lat, kiedy uczynił coś dla Boga. And Caleb was 85
1: when he said, "Give me that mountain." A Kaleb miał 85 lat, kiedy powiedział: "Daj mi tę górę." Hallelujah. 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 Hallelujah.
2: Jakieś
1: dwa lata temu razem z Rainim zaczęliśmy rozmawiać o tej
2: szkole. Dlatego,
1: że Bóg mówił do Rajniego i też do innych osób z przywództwa właśnie na temat takiej szkoły. I więc, you
2: know, bardzo you know? so, you know, attentive o tym, co Bóg robi teraz?
1: I dlatego ja słuchałem bardzo uważnie tego, co Bóg tutaj teraz
2: mówi.
1: Ja wierzę w to, że Bóg mówi teraz jest ten czas.
2: And I, simply submit it to the here.
1: I ja po prostu poddaję się przywództwu w tym miejscu.
2: Ale
1: to jest otwarte zaproszenie.
0: Dwa tygodnie temu w Legnicy na follow upie wspomniałem tylko krótko i to był już kolejny raz, kiedy o tym wspominałem w ciągu ostatnich paru miesięcy, że dziwną rzeczą jest zniecierpliwienie niektórych, gdy chodzi o przebudzenie. Mike Biku powiedział, że różnie się mierzy różne modlitwy w sekundach, w minutach, w godzinach, ale mówi, modlitwa o przebudzenie mierzy się w dekadach, w dziesięcioleciach. Byśmy mieli pokolenia w Polsce, jak się ostatnio temu dobrze przyjrzałem, to w zasadzie począwszy od ruchów przebudzeniowych na początku XX wieku, mieliśmy ludzi, którzy się modlili o potężne przebudzenie w tym kraju, o potężne przebudzenie tego narodu, duchowe przebudzenie. Uwolnienie z jakichkolwiek okowów demonicznych, religijnych, ekonomicznych, modlili się przez dziesięciolecia i umierali, nie widząc nawet jednej jaskółeczki pojawiającej się, która by dawała znak, że o to nadchodzi wiosna. Przez dziesięciolecia. John mówił o tym, że to kazanie, które teraz wygłosił w Legnicy, on wygłaszał 15 lat temu, ponieważ był przekonany, że to jest wtedy. Po iluż tam latach pracy w Polsce, w różnych krajach bloku wschodniego, byłego, przeniósł się do letnicy i myślał, że to jest to. I wygłosił to kazanie, które teraz powtórzył 15 lat temu, bo myślał, że to jest to, ale nie do końca usłyszał. To jest jeden z przykładów takiego człowieka, który się modlił, chociaż nie jest Polakiem o przebudzenie w tym narodzie, ponieważ usłyszał od Pana obietnicę. Kiedy ktoś taki Brad Zenon powiedział, że e, są różne świadectwa na ten temat, ale świadectwo Jona o tym, że przez 10 lat, dosłownie przez jedną dekadę, po tym jak widział, co się będzie działo, wiedział, co się będzie działo, słyszał wiele proroctw, wizji na ten, na ten temat, jak 10 lat się Bóg do niego nie odzywał w tym temacie, bo to nie znaczy, że Bóg się w ogóle do niego nie odzywał. Jak Bóg się do niego nie odzywał, a on wracał do naszego kraju rok w rok ponad 10 lat, tylko po to, żeby zapytać Panie, czy to jest moment, na który między innymi mnie przeznaczyłeś, to to świadectwo, rozumiecie, powinno być przez nas mocno usłyszane w duchu. To jest człowiek, który mówi, teraz jest czas. Czekałem na to całe swoje życie. mi kilkanaście lat temu powiedział, że będę częścią największego Bożego poruszenia w Polsce i będę częścią tego poruszenia i mówi, to jest ten czas. Przyjeżdżałem tu 13 lat i teraz mówię wam, że to jest ten czas. On mówił o szkole, która um, będzie inaugurowana w przyszłym roku w wakacje. W sierpniu będzie trwała 6 tygodni, od początku sierpnia do połowy września stacjonarnej szkole pięciorakiej służby. Myśmy taką szkołę zaczęli we wrześniu, ale u nas ona będzie trwać 2 lata, um, ponieważ się odbywa w ramach, um, co 2 miesiące w ramach zjazdów co dwa miesiące yy, i innego trochę programy. Ale teraz, w dla mnie to, co John tam wtedy powiedział, było niezwykle istotne ze względu na to, co my wiedzieliśmy, że mamy na dzisiaj przygotowane. Jako jeszcze jedno kolejne potwierdzenie pewnego duchowego aktu, ale też konkretnych yy, naszych decyzji i przedsięwzięć, które chcemy yy, zapoczątkować w Krakowie i być może jeszcze w wielu innych yy, miejscach naszego kraju. To jest ten czas. Najbliższy rok, dwa, trzy. To jest czas podniesienia się tego przebudzenia, o którym była mowa przez wiele, wiele, wiele lat. Jeżeli jesteś osobą, która się zniecierpliwiła, bo słyszała takie proroctwo 5 lat temu, albo 10 lat temu. Jeżeli jesteś osobą, która się nawróciła dwa lata temu, a po półtorej roku straciła zapał pytając, gdzie to jest, to mówię ci, spójrz na Johna Degla. Pomyśl sobie, ten gość przez 10 lat nic od Boga nie słyszał na temat prorocztwa, które otrzymał, ale wiedział, że Bóg do niego przemówił. Wiedział, jaka jest obietnica i ją przyjął. Teraz, dlaczego, dlaczego Jana przywołaliśmy? Ponieważ wierzymy, nie tylko ja, ale wiele osób tutaj, yyy, y, y, które są obecne na tej sali, wierzymy, że to jest ten czas, żeby, żeby przejść na drugą stronę. Żeby przestać czekać, a zacząć działać. Dzisiaj będziemy o tym jeszcze więcej, jeszcze więcej mówić i jeszcze więcej się będziemy o to, o to modlić. Ale mam do Ciebie prośbę w tym, w, tym, w tym momencie tego naszego spotkania. Do Ciebie osobiście. Dookoła Ciebie są ludzie, których znasz, których nie znasz, bracia i siostry. Ale mam do Ciebie teraz prośbę. Nie jesteś tutaj dzisiaj przez przypadek. Proszę Cię, słuchaj, co Duch Święty mówi do Twojego serca całkiem możliwe, że to, o czym dzisiaj będziemy mówić, to nie jest rzecz dla Ciebie, ale nie jest przypadkiem, że jesteś tu dzisiaj. Rozumiesz, słuchaj, co Duch Święty mówi do Twojego serca, do czego Cię inspiruje. Nie do jakiego rodzaju myśli, do jakiego rodzaju emocji, ale do jakiego rodzaju decyzji i do jakiego rodzaju działania. Amen? Amen. Słuchaj, co Duch Święty będzie dzisiaj do Ciebie mówić. Ja tu wielokrotnie z tego miejsca mówiłem o tym, że Pan Jezus wraca. I wobec wszystkich prorostw biblijnych wskazywaliśmy sobie różne wydarzenia historyczne, które miały miejsce dopiero co, albo właśnie mają miejsce teraz, które wyraźnie potwierdzają, że Pan Jezus jest naprawdę coraz bliżej, bardzo, bardzo, bardzo blisko. Zanim On wróci na ziemię... Przed jego powrotem Słowo Boże mówi, że, że cała Ziemia zostanie poddana uciskowi, jakiego ten świat nie widział. Od samego początku nie widział takiego ucisku, takiego prześladowania. Ale zanim ten ucisk nadejdzie, być może, że on też będzie pewnego rodzaju reakcją, ostatnią reakcją sił zła na wielkie żniwo. Żniwo ostatniego deszczu, który ma być wylany na Ziemię. Aby mogły być zbawione miliony, a nawet miliardy ludzi na ziemi w bardzo, bardzo, bardzo krótkim czasie. Fala przygotowująca, duchowa przygotowująca to wydarzenie, ona narasta i nie ma dziś na świecie ani jednej biblijnie wierzącej, służącej Jezusowi jako Panu osoby, która by w duchu tego nie doświadczała. Amen? Amen w taki czy inny sposób. Wszyscy chodzimy w świadomości oczekiwania, że naprawdę coś nadchodzi. I mówimy Mara na ta, przyjdź Panie Jezu, ale wiemy, że zanim On przyjdzie, właśnie jeszcze się wydarzą rzeczy. Jednym z wydarzeń związanych z tym ostatecznym żniwem jest przebudzenie w Polsce. Teraz ja dzisiaj chcę, cokolwiek od tej pory będę mówić, potraktujcie jako, jako ogłoszenie, w świecie duchowym, to, to, to o czym teraz będę mówić, e, mówię w imieniu przynajmniej paru parunastu osób, które tutaj siedzą na, e, na tej salu, sali, paru, z którymi przez ostatnich parę miesięcy pracowaliśmy nad tym tematem. Ogłaszam to w świecie duchowym. A więc, a więc wszędzie będzie wiadomo to, co tu dzisiaj ogłosiliśmy. Nie tylko to ogłaszam, bo to rozumiecie, ja nie, nie chcę teraz robić takiej rzeczy, że coś ogłaszam i, i mamy nadzieję, że coś się stanie. Ogłaszam coś, co zamierzamy zacząć robić, ponieważ Pan nas do tego wzywa. Teraz, żeby to, żeby to wyjaśnić, bo już słyszeliśmy Johna sprzed tygodnia <kłysy> nagranie ogłaszającego, że teraz jest ten czas. Kilkanaście lat czekał na to, przekonany 15 lat temu, że wtedy był czas, teraz mówi: okej, okay, teraz jest ten czas i to jest ten czas, i mówię wam. Wtedy tego nie ogłosił, teraz to ogłosił. Przechodzi czas przebudzenia. I tak jak powiedziałem, najbliższe 2-3 lata to będzie, to będzie czas, do którego Pan nas wielokrotnie zapraszał, a to zaproszenie teraz zamienia się w konkretne pytanie: czy się chcesz przyłączyć do mnie? Czy chcesz, żebym Cię zaangażował? Czy chcesz, żebym Cię namaścił? Czy chcesz, żebym Cię postawił w określonym mie miejscu frontu, który właśnie otwieram i któremu nikt nie będzie w stanie się przeciwstawić, duchowego frontu? W ciele być może ktoś się przeciwstawi, ale w duchu nikt nie będzie się w stanie przeciwstawić, ponieważ Pan Jezus ma władzę na niebie i na ziemi. Amen? Amen. Okej. Okay. Więc... Zacznę od przypomnienia trzech warunków tego, żeby być gotowym na przyjęcie namaszczenia i żeby być gotowym na, na włączenie w, w dzieła, które pan już podejmuje i jeszcze będzie podejmować. Jeżeli ktoś z was chce nieco więcej na ten temat posłuchać, to um, Reinhardt, nie pamiętam teraz na której sesji, Reinhardt Hitler um, mówił o nich w czasie, w czasie follow-upu. Ja tylko... Przypomnę to, co on mówił, ale też wyjaśnię, bo, bo odniosłem wrażenie później, zwłaszcza w rozmowach z wieloma osobami, że nie wszyscy zrozumieli, o co mu chodziło w paru momentach. Reinhardt powiedział, żeby, żeby dzisiaj wierząca osoba rzeczywiście poczuła w duchu inspirację, dotknięcie, być może konfrontację, wezwanie, Poczuła Boży wzrok na, na, na siebie skierowany i usłyszała, Powołuje cię, czy chcesz pójść? Bo Pan Jezus, jeszcze kiedy fizycznie chodził po tej ziemi, za pierwszym razem podczas swojego pierwszego przyjścia, powiedział, że żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby posłał robotników na swoje żniwo. Trochę ponad rok temu, z tego między innymi powodu, yy, Mieliśmy to nauczanie, pamiętacie, we wrześniu zeszłego roku, robotnicy i żołnierze. Tak? Kto, kto to jest ten, kto się naprawdę angażuje? Nie tylko jest zachwycony tym, jak cudownie został zbawiony, ale chce z miłością odpowiedzieć panu na wezwanie. I teraz chce się zaangażować. Nie chce być tylko i wyłącznie tym ziarnem zrzętym, ale chce się zamienić w tego, który będzie żeńcą, który będzie żoł dalej bożeżniwo. No są trzy warunki e, proste do spełnienia, a jednocześnie, jak wszy, wszystkie zasadniczo rzeczy proste, niezbyt łatwe. Wszystkie proste rzeczy, które są proste do zrobienia w teorii, potem w praktyce nie okazują się niezbyt łatwe. Ale jeżeli, jeżeli twoje serce jest gotowe, to one będą i proste i łatwe dla ciebie. Są trzy warunki, to jest moje pytanie. Czy ty te warunki spełniasz? Nie po to, żeby jakimś poczuciem winy Cię obciążać, tylko żeby, żeby dać Ci proste kryteria rozeznania, obiektywne kryteria rozeznania. Czy jesteś dzisiaj gotowa, czy jesteś dzisiaj gotowy pójść za Panem? Pierwsze, pierwszy taki warunek to jest ukorzenie się przed Panem i, i bycie osobą ukorzoną. Drugi taki warunek, to jest konsekracja. Celowo się posługuje tym wyrażeniem, ponieważ Reinhardt się nim posłużył i słusznie, my żyjemy wciąż jeszcze w rzymskokatolickim kraju, w którym ta religia jest wciąż jeszcze dominująca, więc konsekracja ma swoje tam jakieś znaczenie, ale wróćmy do oryginalnego znaczenia tego słowa biblijnego i zaraz sobie o nim więcej powiemy. A więc pierwszym warunkiem jest ukorzenie się przed Panem i bycie osobą ukorzoną. Drugie to jest konsekrowanie się dla Pana i bycie osobą konsekrowaną. A trzecie to jest poddanie się Panu i pozostanie osobą poddaną. Amen? Amen. Okej, okay. co to znaczy? Po pierwsze, ukorzenie się przed Panem. Słowo Boże y, zasadniczo mówi, że powinniśmy być uniżeni przed Panem po prostu z fundamentalnego powodu, jakim jest przyjęcie łaski. Myśmy się ukorzyli przed Panem, przyjmując łaskę, która, która, która nam dała nowe życie i zbawienie, ukorzyliśmy się przed Panem, uznając swoją grzeszność przed Nim. Nie można być zbawionym inaczej, jak tylko przychodząc do Chrystusa i uznając przez wiarę, że On umarł za wszystkie moje grzechy. Że Jego śmierć na krzyżu, która skończyła się Jego wyznaniem i stwierdzeniem raz na zawsze, wykonało się, jest kompletnym odkupieniem wszystkich moich grzechów. Amen? Amen? Tylko żeby to przyjąć, trzeba przyjść do Chrystusa i powiedzieć Panie, ja jestem grzesznikiem. Jeden mój grzech, który był skierowany przeciwko bratu i siostrze, których nie rozpoznałem jako braci i siostry, był, był grzechem przeciwko Tobie. Odciął mnie od Ciebie. I teraz niezależnie od tego, jak wiele dobrych rzeczy zrobię w tym życiu, ten grzech nadal pozostaje w mocy. Niektórzy tego nie rozumieją, myślą, że dobrymi uczynkami, na tym wszystkie religie się zasadzają, myślą, że dobrymi uczynkami są w stanie cokolwiek zmienić. Wyobraź sobie, że, że pod normalnym ludzkim prawem, nie pod boskim, okay? wyobraź sobie, że, że, że kiedyś zamordowałaś albo zamordowałeś jakąś osobę. Nikt nie wie, że to ty, ale cię ścigają. I teraz ty próbujesz odkupić ten swój grzech, ty próbujesz odkupić ten swój grzech i teraz stajesz się dobrą osobą. Zarabiasz ogromne pieniądze, wszystkie przekazujesz na biedne dzieci, na wdowy, na coś tam, chodzisz pobożnie jak najczystszej rasy faryzeusz, ale w pewnym momencie nagle krakowskie archiwum X odkrywa a to byłaś ty, to byłeś ty. Łapu, capu biorą cię do sądu i teraz zrozumiesz, sędzia mówi, morderstwo. I ty mówisz, ale wysoki sądzie, ja to rozumiem, ale przez ostatnie 20 lat, od momentu, jak popełniłem tamto morderstwo zasadniczo, byłem bardzo dobrym człowiekiem. No ale sędzia mówi, no to fajnie, ale ja cię nie sądzę z powodu twoich dobrych uczynków, tylko ze względu na morderstwo. Rozumiesz, o co chodzi? W świecie duchowym jeden grzech, jeżeli nas oddziela od Boga, oddziela, Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej, oddziela tak skutecznie, że żaden dobry uczynek nie jest w stanie nas, ze względu na sprawiedliwość Bożą, żaden dobry uczynek nie jest w stanie nas, na mocy naszej własnej z powrotem przylepić do Boga. Nie jest w stanie. Tylko i wyłącznie przyjęcie odkupięczej ofiary Jezusa na krzyżu. Uznanie mocy Jego krwi, jako krwi baranka zabitego za moje i za twoje winy, uznanie, że Bóg przyjął tę ofiarę, wskrzeszając swojego sena z martwych. wiara w to i otwarcie swojego serca na łaskę, która przychodzi z usprawiedliwieniem, tylko tą drogą można być pojednanym na powrót z Bogiem. Amen? Okej. Okay. Ale widzicie, i to jest pierwsze ukorzenie. Przychodzę do Pana i mówię, tak, przyznaję się, jestem grzesznikiem i potrzebuję ułaskawienia bo nie wytrzymam kary. Bogu niech będą dzięki, to jest właściwe określenie w tym momencie, właściwa fraza, Bogu niech będą dzięki za Jego Syna, który poniósł karę za mnie. I możemy się zamienić, ja mu daję moje stare życie i ono niknie na krzyżu, on mi daje swoje nowe życie, które będzie trwało na wieki. Ale teraz Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, że za każdym razem, kiedy chcesz, żeby jeszcze większa łaska do ciebie przyszła, potrzebujesz nadal być osobą ukorzoną przed Bogiem. Jak zaczynasz cwaniakować, to wracasz do pozycji sprzed swojego zbawienia, w ramach której myślisz, że ty jesteś w stanie sobie coś załatwić. A Paweł woła, cóż masz, czego byś nie otrzymał? Człowieku. Dlatego jedna z najbardziej fundamentalnych zasad dwa tygodnie temu w Legnicy, też o niej wspomniałem, mówi, to jest list Jakuba, na przykład czwarty rozdział, Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. To jest czwarty rozdział, dziesiąty werset. Dlaczego? Bo szósty werset powiada Bóg zawsze sprzeciwia się pysznym, a pokornym łaskę daje. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pycha jest jedynym grzechem, który nie ucieka przed obecnością Bożą, ale sprzeciwia się. Obecności Bożej. Zwróciliście na to uwagę? Każdy inny grzech sam w sobie jest zawstydzony, że jest grzechem i powoduje, że człowiek, którego ma na sumieniu, ucieka z tym grzechem przed Bogiem. Pycha jest grzechem szatana. I dlatego pycha powstaje, myśląc, że może się Bogu sprzeciwić. I teraz Bóg mówi, "Okej, okay, no, myślisz, że możesz tak robić, no, no fajnie, to się podnoś, ale ja nie mogę wobec, wobec tego walczyć z tobą, bo cię zmiażdżę. Więc Bóg się wycofuje. Dlatego Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. On nie potrzebuje naszej pokory. My potrzebujemy pokory, żeby móc w pełni przyjąć to, co On dla nas ma. Amen? Pokora. Tak długo, jak jesteś osobą uniżoną, tak długo masz łaskę. Zauważ, szósty werset powiada, większą zaś daje łaskę. Ewangelista Jan mówi, że, że w ramach naszego rozwoju duchowego, po tym jak jesteśmy nowonarodzeni, rośniemy i mówi wyraźnie, że dostajemy łaskę za łaskę. Łaskę za łaskę. Łaska, tak jak i pokój, ma się nam pomnożyć, o czym Piotr bardzo wyraźnie mówi. Ta łaska, która do ciebie przyszła z usprawiedliwieniem do twojego serca, ona ma się mnożyć w twoim życiu, przynosić jak największe owoce. Amen? Więc jeżeli chcesz brać udział w tym nadchodzącym przebudzaniu, potrzebujesz być osobą ukorzenioną przed Bogiem. Po drugie, masz być osobą, która jest konsekrowana. Co, co to jest konsekracja? To jest uświęcenie. To jest poświęcenie się dla Boga. Co ono oznacza, dlaczego mówimy Konsekracja. Ponieważ, ponieważ oznacza nieuznanie jakichś tam swoich, nie, oznacza kompletne oddzielenie się dla Boga od wszystkiego innego. W Starym Testamencie, jak się przyjrzycie temu, konsekrowało się na przykład naczynia dla Pana. Amen. I teraz takie naczynie, skoro było konsekrowane, poświęcone dla Pana, to oznaczało, że było oddzielone dla Pana. A więc nie wolno już było nic innego z Nim robić. Ono mogło służyć tylko i wyłącznie w ramach czynności, które oddawały chwałę Panu. Amen? Tak samo konsekrowało się kapłanów Starego Przymierza. To oznaczało, że oni są oddzieleni. Nie są tacy jak cała reszta społeczności, z której się wywodzili. Są inni, muszą być oddzieleni. Są kompletnie oddzieleni dla Pana. Pan na przykład mówi, że wszystko, co jest pierworodne w Izraelu, ma być dla Niego... Sami sobie to znajdziecie w Biblii, nie mamy dzisiaj czasu, żeby więcej rozważać. Pan na przykład mówi, że wszystko pierworodne w Izraelu ma być dla Niego konsekrowane. Zauważyliście? Co to znaczy? Ma być poświęcone dla Niego. To znaczy, że jest Jego. Twój pierworodny Syn, nie jest twój, jest Pana, no, jeżeli jesteś pod Starym Przymierzem w Izraelu. Zaraz dojdziemy do naszego konsekrowania. Pierwsze, pierwszy raz, kiedy to słowo się pojawia w Biblii, odnosi się, tu niektórych zaskoczę, niektórych nie, odnosi się do szabatu. Jest powiedziane, że Pan konsekrował szabat jako zupełnie inny dzień, a więc oddzielił go od sześciu normalnych dni. Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego szabat jest święty. Dlaczego? Bo jest poświęcony. Komu? Panu. Teraz my potrzebujemy być osobami, które nie tylko chodzą, czasem siedzą, a czasem po prostu tylko leżą i się szczycą tym, że są zbawione i że są nowonarodzone. My, będąc osobami nowonarodzonymi, potrzebujemy się upewnić, że jesteśmy uświęceni dla Pana, że się poświęciliśmy dla Niego i że na tej drodze poświęcenia czy też uświęcenia Postępujemy. Dokładnie to ma na myśli Paweł, na przykład w liście do Galacjana, jak sobie go ze mną y, potworzycie. Kiedy on on tam ma całe nauczanie na temat prawa i na temat łaski, na temat ducha i na temat ciała. Ale w pewnym momencie o tym, co jest nowotestamentową konsekracją, Paweł mówi w następujący sposób. To jest list do Galacjan, 5 rozdział, 24 werset. On mówi, ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i porządliwościami. I dalej w szóstym rozdziale, w 14 wersecie, do, do tego wątku dorzuca, co do mnie powiada, nie daj Boże, żebym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko skrzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Człowiek konsekrowany to nie jest człowiek, który jest tylko zbawiony. Przez wiarę przyjął usprawiedliwienie z łaski. Przeszedł chrzest wodny. Przeszedł nawet chrzest Duchem Świętym. Posługuje tam jakimiś darami itd. Człowiek autentycznie chodzący w duchu. Człowiek, który działa z ducha, nie po tym go rozpoznajemy, że posługuje jakiegokolwiek rodzaju mocą, albo że ma jakiekolwiek dobre samopoczucie w odniesieniu do samego siebie, ale rozpoznajemy go po tym, że nie idzie za porządliwością ciała. A to jest możliwe tylko i wyłącznie przez wierność temu, na co się zdecydowaliśmy w chrzcie wodnym, w którym powiedzieliśmy, od tej pory dalej będę chodzić w tym ciele, ale to ciało jest dla mnie jak martwe. Słucham tylko i wyłącznie Ducha Świętego, który dotyka mojego ducha. Widzicie, do Galacjan, Paweł, zanim dochodzi później do tych wątków o, o, o tym, że kluczem jest krzyż, w piątym rozdziale mówi, szesnasty, siedemnasty werset, postępujcie w duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Tu nie tylko chodzi o jakieś porządliwości, natchnienia, zachcianki cielesne, ale chodzi w ogóle o wszystko, co yy, na przykład Jan nazwie przyjaźnią ze światem. I w wielu miejscach Jan będzie to podkreślać że przyjaźń ze światem automatycznie zrywa naszą więź z ojcem. On wie albo jedno, albo drugie. To jest, bo, bo jeżeli ty jesteś konsekrowaną osobą, wchodzisz na drogę uświęcenia, która ma służyć i, i, i tylko i wyłącznie panu, a następnie zaczyna ci się podobać coś w świecie i tam zaczynasz jakiś swój fircik, to jest tak, jakby wziąć święte naczynie, ze świątyni starotestamentowej i na chwilę raz w miesiącu wypożyczać je do jakichś niekoniecznie zberezeństw, ale żeby się ktoś, wiecie, skorzystał w ramach rodzinnej kolacji z ekstra naczynia. Jeżeli jeszcze do niektórych z was nie dociera, to zrozumiecie, to jest tak, jakby być żonie wiernym tylko na 99% albo mężowi. Nie wiem jak tam wasza częstotliwość pożycia małżeńskiego, ale to oznacza, że na 99 momentów, kiedy się kochasz z żoną, raz się kochasz z kimś innym. Rozumiecie? Albo jesteś całkowicie oddany, kompletnie wierny, albo jesteś niewierny. I nie ma nic do rzeczy, że no, to jest tylko raz na 100. Raz na 99. To nie. Albo jesteś, albo nie jesteś. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w 15 wersecie Jan nam nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości. On mówi, Za my zawsze chcemy coś od Boga, krzyczymy, panie, to, tamto, w krzyżu wszystko mamy wysłużone, no to jeśli wszystko zgadza. Ale jeżeli zaczynasz flirtować ze światem i nie spodziewasz się wszystkiego od Ojca, od Niego tylko sporo rzeczy, ale reszty nadal spodziewasz się ze świata, to znaczy, że nadal jesteś w dobrym układzie ze światem. Wtedy się nie dziw, że Ojciec ci nic nie może dać. Bo żeby On się zbliżył, ty się musisz zbliżyć. A żebyśmy się nawzajem zbliżyli, ja muszę być święty, bo On jest święty. Amen? Amen? Dlatego jeszcze raz zobaczcie, 1 Jana 2 rozdział, 15 werset. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Po, po prostu. Czasem, wiecie, spotykam się z jakimiś tam ludźmi usługującymi, pastorami, nauczycielami itd. dalej, mówią: Fabian, co, jak, co, co możemy zrobić, jak nauczać, jak do tego podejść, bo ludzie nie doświadczają miłości Ojca. No to jest pierwsza rzecz. Miejmy wreszcie odwagę w naszych społecznościach, w kościołach, w zborach, w całych denominacjach powiedzieć sobie prawdę w oczy, że, że doświadczenie miłości Ojca kończy się za każdym razem, kiedy zaczynasz doświadczać choćby tylko przyjemności ze światem. Po prostu. A, a my najczęściej, wiecie, chcemy głosić miłość ojca, tak żeby miłość ojca była ekstra dodatkiem do wszystkich innych przyjemności, które, których nie chcemy się pozbyć ze świata. A tu jest albo, albo. To oznacza konsekracja, to oznacza poświęcenie. Przykładem takiego poświęcenia, już więcej tego nie rozwijać, ale gdyby chciał ktoś to sobie pogłębić, jak sobie otworzycie czwartą Księgę Mojżeszową, czyli Księgę Liczb, tam jest opisany w Księdze Liczb w szóstym rozdziale, jest, są opisane tak zwane śluby nazirejczyka lub też śluby nazireatu, ponieważ nazirejczykiem, nazirejką mogła też być kobieta. I tamta koncepcja jest bardzo wyraźnie widoczna. To jest Księga Liczb albo czwarta, Mojżeszowa, szósty rozdział. Od, od pierwszego wersetu będę czytał. I Pan powiedział do Mojżesza, przemów do synów Izraela i powiedz do nich, gdy mężczyzna albo kobieta złoży szczególny ślub nazirejczyka, aby się poświęcić Panu i tam są potem warunki, co ona musi robić. Albo on, niech się powstrzyma od wina i mocnego napoju, nie będzie pić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz zauważcie, co jest powiedziane w ósmym wersecie. No więc jest dobra, co się stanie, jeżeli złamią te śluby, to nie jest nieistotne. Zobaczcie, że od początku w Biblii ktoś, kto jest święty, jest oddzielony dla Boga. Czy to będzie naczynie, czy to będzie kapłan, czy to będzie dzień. Tak samo nazirejczyk. Ósmy werset. Przez wszystkie dni swojego oddzielenia będzie święty dla Jahwe. Widzicie to? Tak długo... Jak jesteś oddzielony, oddzielona od świata, jesteś w jedności z Ojcem, wtedy wiesz, że, że trwasz na drodze uświęcenia. Jesteś święta, jesteś święty przez fakt usprawiedliwienia z łaski, ale możesz też doświadczać tej świętości w duszy i w ciele także. Ale warunkiem jest oddzielenie. Mateusz później, nie będę teraz tego wątku rozwija mówi wyraźnie, że absolutnie doskonałym, ostatnim, najwspanialszym nazirejczykiem był Nazareńczyk. I on się zresztą bawi tam tym słowem, tak? Mówi, Jezus z Nazaretu był nazirejczykiem, nazareńczykiem. To był człowiek od początku do końca, kompletnie oddzielony i poświęcony dla Pana. I ostatnia wreszcie rzecz to jest poddanie. Poddanie, wydawałoby się prosta sprawa, oznacza nie tylko wyznawanie ustami, ale realizowanie w całym swoim życiu prostego wyznania, że Jezus jest moim Panem. To, to, jest, to jest tylko tyle. Myśmy o tym wielokrotnie przez ostatnie miesiące, w zasadzie dwa lata, wielokrotnie o tym mówiliśmy, z różnych stron do tego podchodziliśmy. Co to znaczy, że Jezus jest Panem? To znaczy, że ja nie jestem Panem. Co to znaczy, że Jezus jest Panem? Jeszcze raz powtórzę. To znaczy, że ja nie jestem Panem czegokolwiek w swoim życiu. Ja nie jestem Panem samego siebie. Jezus jest Panem. Co to znaczy? To, że ty nie jesteś Panem, ani Panią. My jesteśmy, wiecie, mówimy o tym i mówimy, i mówimy. My jesteśmy biali. Z całym szacunkiem do mniej białych tu na tej sali. Tak, ale jesteśmy wychowani w białej kulturze. I to nie jest żaden rasistowski komentarz, wybaczcie mi to. Chodzi o to, że my jesteśmy biali. Biali ludzie mają jeden problem, który zasadniczo uważają za cnotę. Sęk w tym, że kiedy chrześcijanin biały dalej uważa, że to jest cnota, to to jest zwiedzenie. Wiecie, że nienawidzę tego słowa. Ale w tym konkretnym przypadku musimy się nim posłużyć. Otóż czy to będzie Europa, czy to będzie Ameryka Północna, czy to będzie Australia Zasadniczo wszędzie, gdzie cywilizacja wynika z białych korzeni, i, i ja dlatego nie chcę mówić, wiecie, z chrześcijańskich korzeni, bo to jest bzdura, gdzie wynika z białych korzeni, wszędzie tam cnotą jest indywidualna niezależność. Kochani, niezależność w Biblii wszędzie jest grzechem indywidualna niezależność wszędzie w Biblii jest grzechem. W momencie, kiedy zaczyna się niezależność, to też jeżeli ja jestem niezależny, to jestem, no nie chodzi o to, że jestem niezależny od ciebie. Przede wszystkim jestem niezależny od Boga. Rozumiesz, o co chodzi? I teraz ta niezależność powoduje wszystkie inne formy niezależności. Ale my je kultywujemy. Nawet kiedy głosimy Jezusa jako Pana, Zauważcie, jak wiele osób na przykład w, w zasadniczo słusznym nauczaniu na temat tożsamości chrystusowej, na temat tożsamości syna, a więc co to znaczy, że ja mam tożsamość syna? Ja jako mężczyzna, ale też ty jako kobieta, zrozum. Masz tożsamość syna Bożego. To rozumiecie, cała, cała Azja pyta się, kiedy słyszy i dociera do Azji, wow, masz tożsamość syna, cała Azja pyta, wow, to jakie w związku z tym ja mam obowiązki? Biały człowiek, biały chrześcijanin, jak się dowiaduje, że ma tożsamość syna, pyta się, wow, to co ja z tego mam? Jakie mam w związku z tym prawa? Jakie mam moce? Co mi przysługuje jako synowi? Mm -hmm. co ja z tego mam, że Jezus jest Panem? To jest klasyczna postawa chłopa, który zagłosował na Andrzeja Dudę, a teraz ma do niego jakieś pretensje bo myślał, że on mu coś załatwi. Teraz mu nie załatwia. Mm. Tak niektórzy wyznali, że Jezus jest Panem. Zagłosowali na niego na chwilę, jako na swojego prezydenta. Nie, Jezus nie ma niczego wspólnego z demokracją. To jest monarcha. A Królestwo Boże jest monarchią absolutną. Dobra nowina. Zatem poddanie się jest autentycznie kompletnym poddaniem się. Rozumiesz? Poddaniem się. Wchodzą Niemcy, z całym szacunkiem naprawdę do Niemców, chociaż bardziej wolę Austriaków, ale no okej. Okay. Eee, wchodzą Niemcy i mówią, hand czy co oni tam gadali, tak? I ty masz to wyboru, albo się rzucisz na nich i być zastrzelonym, albo się poddajesz. Rozumiesz, o co chodzi? To jest dokładnie to. Poddanie się woli Bożej jest dokładnie poddaniem się. Owieczka, którą prowadzą na rzeź, ona się poddaje. Ona nie walczy, ona nie rozumie, że łza jej może popłynie, ale ona się poddaje. Mówi, okej, okay, podcinacie mi, okej, okay, pod, podcinacie. ona się poddaje. Człowiek, który cały czas jeszcze nie jest w ten sposób poddany woli ojca przez monarchę, jakim jest Jezus w Duchu Świętym, de facto cały czas ma skrzywiony, fałszywy, pogański obraz ojca. I musisz się z tym skonfrontować, rozumiesz? Jak się możesz konsekrować, jak masz się całkowicie oddzielić od świata dla niego, skoro się boisz mu całkowicie poddać, żeby on z tobą zrobił dokładnie to, co chce? Z tobą, z twoim ciałem, z twoją seksualnością, z twoim intelektem, z twoją reputacją, z twoimi pieniędzmi? Przekażę wam szybki test. Jak się upewnić, że jesteś poddany albo że jesteś poddana woli Ojca, że jesteś osobą poddaną, ale że spełniasz warunek, który cię dopuszcza do namaszczenia w przebudzeniu? Znaczy ci teraz trzy pytania. I teraz, zrozumcie, nie cfaniakuję, ale mieliśmy w pewnym się taki ponad tydzień temu z Madzią dokładnie taki test, że, że mojej żonie i mnie zostały zadane te pytania i przyjąłem je. I mnie poturbowały, ale są boskie. Pierwsze pytanie. Czy są jeszcze jakieś sytuacje, jakiekolwiek w twoim życiu? Teraz mówię tylko i wyłącznie do nowonarodzonych, biblijnie wierzących chrześcijan. tak, żeby Nie było, że ja się wszystkich o to pytam, bo to nie, nie. Ale dla ciebie jako dla duchowej osoby powinno to być kompletnie zrozumiałe. Czy są jeszcze w twoim życiu jakiekolwiek sytuacje, w których chcesz rządzić? Nieważne kim. Czy w ogóle mężu? Naprawdę? Nie masz żadnej sytuacji, żadnej pokusy, żeby porządzić swoją żoną? A żony, co się teraz niektóre uśmiechają, a niektóre mówią: Okej, okay, dobrze, może mu się dostało. Pytam się: Oho. A ty nie masz czasem pokusy, żeby porządzić nim, udając, że jesteś uległa? nie chcę nikogo absolutnie urazić, rozumiesz, to nie jest, nie chcę tu wzbudzać poczucia winy, tylko chcę, żebyśmy naprawdę oczyścili nasze podejście do tego tematu. Czy nie ma w twoim życiu takich sytuacji, w których ty chcesz rządzić, w których ty chcesz zarządzać, na przykład swoim majątkiem? Hmm? Na przykład swoją karierą? Na przykład znajomościami, jakie zawierają twoje dzieci? I tak dalej, i tak dalej. I teraz niektórzy mówią, no, ale ja chcę dobrze. Ja wiem, że ty chcesz dobrze, ale nie chcesz lepiej niż chce Jezus dla ciebie, dla twojego majątku, dla twojej kariery, dla twoich dzieci i tak dalej. Amen? Do to... Jeżeli dalej chcesz rządzić, to znaczy, że nie jesteś w pełni poddana czy w pełni poddany. Dalej uważasz, że ty masz jednak lepsze pomysły niż Jezus na swoje życie. Uważaj, drugie pytanie. Jak to był hardcore, to teraz dopiero idziemy. Drugie pytanie. Czy są jeszcze takie momenty w twoim życiu, w których zależy ci na szacunku? Ja już nie mówię, że w których szukasz szacunku dla siebie, w których mówisz: "Hej, no odrobina szacunku by się tutaj przydała do mnie". Nie, nie, nie. Ja się ciebie pytam, czy dalej się boisz o to, że na przykład możesz kompletnie stracić swoją reputację? Bo jeżeli tak, To znaczy, że nie jesteś poddana, to znaczy, że nie jesteś poddany. I teraz wybaczcie mi, bo potem znowu będzie, że o, tam u Błaszkiewiczy to jest zawsze radykalizm, ekstremalizm i w ogóle muzułmanie się nawet boją. Ale rozumiesz, to jest dokładnie to. Jezus powiedział, jeżeli mnie tak uczynili, to myślicie, że wam tak nie uczynią? Jeżeli mnie tak uczynili, to myślicie, że co, że, że was ominie? Utrata reputacji? Ile osób tu nawet na tej sali zmaga się z tym, że myśleli, że jak się nawrócili, przyjdą do rodziny i powiedzą, hej, Jezus, i wszyscy powiedzą, o, super, takźmy dookoła choinki. A zamiast tego oni ci powiedzieli, a, jesteś w sekcie jakiejś, tak? To jest jakaś bardziej seksualna sekta, czy tylko taka rypnięta? Co to za sekta, która jest? I mówisz, nie, ale to nie jest sekta, jest, to jest sekta. Nie macie księdza, nie wierzycie w papieża, nie ma żadnych... Macie jakiś budynek konkretny, coś gdzieś, jakiś konkordat, jakąś umowę z państwem. To sekta. sekta. To, jest sekta, to jest zwyczajna sekta. Dziecko może pójść na koncert satanistyczny. To nie jest sekta, ale ty jak przychodzisz, żeby się pomodlić z innymi braćmi się to jest sekta. I teraz wiesz, o co chodzi? Zaczynasz szukać Szacunku, czekaj powoli, zaczynasz się tłumaczyć, zaczynasz, jeżeli tak robisz, to dalej jesteś niepoddany, jesteś niepoddana. czy Dalej szukasz szacunku w swoim życiu, dalej chcesz uznania w oczach innych ludzi. Nie chodzi o to, żeby teraz szukać, rozumiecie, zrobić wszystko beznadziejne i żeby teraz na mnie głupio gadali. Nie! Chodzi tylko o to, czy ci dalej na tym zależy. Tutaj mamy masę ludzi, włącznie ze mną, którzy się wychowali w kościele rzymskokatolickim i mamy takie wyobrażenie na temat Pana Jezusa na krzyżu, jakie jest serwowane w kościele rzymskokatolickim, kiedy jest demonstrowany Jezus na krzyżu. Żeby nie gorszyć uczestników nabożeństw rzymskokatolickich, zwłaszcza starszych pań, Jezus zawsze na krzyżu wisi w przepasce na biodrach. Ale rozumiecie, że Biblia tak nie stanowi? Ile mówi wyraźnie, że On został odarty, z wszelkiego możliwego objawu szacunku został odarty z dobrego umienia, cała reputacja została mu wzięta, a na sam koniec został jeszcze nago wywieszony na tym krzyżu, żeby można się z niego było otwarcie śmiać. Rozumiesz? Ja teraz nie, nie, rozumiem, że nie chcę ciebie straszyć, czy siebie. To nie o to chodzi, żebyś To jest pytanie, czy, czy rozumiesz, czy ty znajdujesz autentycznie, nie że opowiadasz historię, ale czy autentycznie znajdujesz pokój w krzyżu Chrystusa. Bo jeżeli tak, to znajdujesz pokój w tym, który dla ciebie i dla mnie został tak do końca niemiłosiernie odarty z wszelkiej reputacji. Ale uzyskał ją na powrót u kogo? U swojego Ojca. I otrzymał imię ponad wszelkie inne imię. Żeby na dźwięk Jego imienia, jest to imię Jezus, zgęło się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I żeby każdy język wyznał, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen. Ale chwała przychodzi od Ojca. Nie od innych ludzi. Jezus w piątym rozdziale, w 44 wersecie Ewangelii Jana wyraźnie mówi faryzeuszom, że oni nie wierzą, dlatego że cały czas szukają chwały, pochwały i uznania u innych ludzi, a nie oczekują jej od Boga. I dlatego nie mogą uwierzyć. I trzecie pytanie, jakby tu jeszcze było za mało hardkoru, <śmiech> które pozwoli ci odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem w pełni poddany, czy jestem w pełni poddana. Czy dalej oczekujesz z jakiegokolwiek innego źródła niż tylko z nieba od ojca poczucia bezpieczeństwa? Twoje pieniądze na koncie czemu mają służyć w twoim życiu? oszczędności czemu mają służyć w twoim życiu. I teraz niech potem nikt do mnie w przerwie nie przychodzi i nie mówi, że oszczędności mają sens. Oszczędności oczywiście, że mają sens, pod warunkiem, że Bóg ci powie, że masz oszczędzać. I powie ci, ile masz odkładać, a potem te pieniądze ci weźmie, bo będą mu potrzebne. A jeżeli ty będziesz potrzebować, to ty też dostaniesz. Ponieważ na tym polega ekonomia królestwa. Na tym polega ekonomia królestwa. To Ktoś, kto pracuje w królestwie, pracuje dla królestwa, ponieważ Jezus jest Panem, a nie pracuje dla siebie, żeby siebie zabezpieczyć swoimi pieniędzmi. Doktor Jonki Cho tak się kiedyś ucieszył, że królestwo jest fascynujące, ponieważ dostał dom wart chyba 2,5 miliona, miliona dolarów w Korei Południowej. I jak się nim już nacieszył, po chyba dwóch czy trzech latach Bóg mu powiedział, a teraz go sprzedaj bo ja ci go dałem tylko na przetrzymanie, te pieniądze z tego domu, teraz są lepsze ceny, są potrzebne na misję. I doktor dr Yung Cho spędził chyba tylko jedną noc na rozważaniu, co dalej ma zrobić, a nie czy ma to zrobić, ale co dalej ma zrobić. I po tej jednej nocy się zorientował, że nie wie, co ma zrobić, bo on i tak nie wie w ogóle o co chodzi, więc po prostu sprzedał dom. I tyle. Fantastyczny przykład bycia poddanym. Łatwo jest mówić, że tak, ta, ja, Pan Jezus mnie absolutnie zaopatruje, wszystko mi zapewnia, no to, które rzeczy, które decyzje w twoim życiu, które znajomości są ci potrzebne ze względu na twoje poczucie bezpieczeństwa? Bo jeżeli tego typu rzeczy mają miejsce, trzeba skonfrontuj je, ponieważ to oznacza, że nie jesteś w pełni poddany, nie jesteś w pełni poddana Ojcu. I najprawdopodobniej, skoro te rzeczy, osoby, jakieś związki, relacje zapewniają ci poczucie bezpieczeństwa, w związku z tym też o tyle nie możesz doświadczać pełni błogosławieństwa od Boga. Ponieważ twoje własne zabezpieczenia są murami blokującymi przepływ łaski. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? Nie będę dalej tego rozwijał. Panie więc to są trzy warunki. Bycie ukorzonym przed Bogiem, bycie... Poświęconym dla Boga, konsekrowanym i bycie poddanym Bogu. Ale chciałbym wrócić do, do pierwszego wątku, ponieważ jego specjalnie i celowo troszeczkę nie rozwinąłem. On się wiąże z tym, częściowo z tym, w co, w co my wchodzimy. Też co dzisiaj mam ogłosić. Wie, wielokrotnie, jak mówiłem o ukorzeniu przed Bogiem, o tym, żeby się uniżyć pod, pod silną ręką Boga, żeby on nas w stosownym momencie wywyższył. Wciąż ludzie przychodzili do mnie z pytaniem, ale praktycznie co to oznacza? Znaczy, mam na modlitwie, nie wiem, leżeć przed Panem. To jest też jeden z aspektów bycia ukorzonym przed Bogiem. Mam mu, nie wiem, wszystko poświęcić, wszystko oddać. Wszystko... Tak, oczywiście, oczywiście. Ale istnieje jeden bardzo ważny aspekt bycia ukorzonym przed Bogiem. Tak ważny, że diabeł wziął go sobie na celownik, i jak go sobie wziął na celownik, tak polował na ten aspekt przez ostatnich 2000 tysiące lat. Okay? I dzisiaj tutaj na tej sali, dlatego się modliliśmy tym, jak to zaproponował, modliliśmy się o przebaczenie różnym ludziom, z którymi byliśmy związani pastorom, księżom, zborom, denominacjom, całym kościołom, <śmiech> ponieważ bardzo często zostaliśmy w tych miejscach i w tych relacjach i w tych odniesieniach i w tych układach zranieni przez diabła, który wymyślił pewną strukturę, wymyślił pewien sposób postępowania, żeby nas zranić i żebyśmy nigdy więcej nie byli w stanie wypełnić przez tą ranę warunku bycia upokorzonym przed Bogiem. To się wiąże z tym, z tym grzechem niezależności, który my bardzo często uważamy za cnotę, nawet jako chrześcijanie. Co znaczy, kochani, Ukorzyć się przed Bogiem. Co to znaczy być uniżonym przed Nim? Jak w praktyce ja mogę wiedzieć, że jestem przed Nim uniżony? Najpierw otwórzmy sobie list jakubowy. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jakub, uważając, że temat jest prosty, wręcz, jakbym dla niego... Bardzo prosty, nie, po, po prostu wspomina o tym, z czym się postawa ukorzenia wiąże. Ale nawet tego nie tłumaczy, bo to jest przecież proste. To jest przecież prościutkie. W liście ekopowym w czwartym rozdziale jeszcze raz e, przypomnę: Ukorzenie się jest podstawowym warunkiem bycia zwycięskim w walce z diabłem. No właśnie, czwarty rozdział, jeszcze raz wrócimy do tego miejsca. Piąty werset, szósty werset i dalej. Większą zaś daje łaskę, bo mówi Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Kiedy jesteście poddani, uniżeni pod mocną ręką Boga, wtedy możecie się do Niego zbliżyć. Zobaczcie, co jest dalej napisane. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca ludzie umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smutcie się i płaczcie, wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniszcie się przed Panem, a On was wywyższy, żeby móc być wywyższonym, żeby iść z dnia na dzień, dosłownie z godziny na godzinę, w świadomości zwycięstwa. Nie tylko w świadomości, ale w zwycięstwie. Żeby wieść normalne, zwycięskie, chrześcijańskie życie, potrzebujemy przestać my się wywyższać. Potrzebujemy się uniżać pod jego mocną ręką, żeby on nas mógł chwycić i podnieść. Nie ma żadnej innej możliwości. Ale co to znaczy? Bo tu mówię, u, u Jakuba ten, ten wątek jest prawie w ogóle niewyjaśniony. Piotr nam go wyjaśnia. Stworzmy sobie pierwszy Piotra. Zauważcie, jest, u Niego jest dokładnie ta sama zasada, to jest piąty rozdział pierwszego listu Piotra, szósty werset. Uniszcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Amen? Że jest to związane, yy, że jest to związane z Jego miłością, żebyśmy się nie bali, że nas ta ręka zmiażdży, to w siódmym wersecie mówi, wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, bo On troszczy się o was. Wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego. Poddanie się mocnej ręce Boga polega na usunięciu jakiegokolwiek zmartwienia ze swojego życia i ze swojego serca. I teraz tak umocnieni, możemy się przeciwstawić diabłu. Zobaczcie ósmy werset. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by tu pożreć. Przeciwstawiajcie się mu mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie. A więc jak się uniżymy przed Panem, to wtedy wiemy, że zwyciężamy z diabłem. Skąd wiemy, że się uniżamy przed Panem? Piotr, zanim dochodzi do szóstego wersetu, najpierw nam wyjaśnia pewną kwestię w piątym wersecie, w którym mówi Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie nawzajem bądźcie poddani. Przeobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Widzicie to? Wyrazem twojego poddania się mocnej ręce Boga wejścia pod mocną rękę Boga jest zawsze konkretna relacja w ciele Chrystusa, w ramach której jest ktoś, komu ty jesteś poddana, komu ty jesteś poddany. Zabrzęczało, podoba mi się to, zabrzęczało, będziemy iść dalej, musimy iść dalej. To jest dokładnie o to chodziło w tym przebaczeniu. Chrześcijanie mają być proaktywni. Mają podejmować działania, a nie być reaktywni. I tylko odpowiadać na działanie, jakie wobec nas podejmuje diabeł. Ja spędziłem wiele, wiele, wiele lat w kościele rzymskokatolickim i świetnie o tym wiecie. I nie tylko w kościele rzymskokatolickim, w którym najważniejszą doktryną jest posłuszeństwo człowiekowi, ale jeszcze w tym kościele byłem w zakonie, który najbardziej z wszystkich innych zakonów podkreślał posłuszeństwo człowiekowi, bo byłem jezuitą. Okej? Okay? I od początku nowicjatów zawsze nam powtarzali, że wszyscy w kościele rzymskokatolickim mają być posłuszni biskupom komuś tam, ale jezuita ma być posłuszny swojemu przełożonemu tak jak, ręk, tak jak laska jest posłuszna ręce ślepego starca. Jedna z zasad współczucia i trzymania z Kościołem jezuickich brzmi, jeżeli patrzysz na coś, co jest białe, a Kościół rzymskokatolicki mówi ci, że to jest czarne, znaczy, że jesteś ślepy i musisz przyznać, że to jest czarne. Jeżeli Kościół ci mówi, że czarne jest białe, to jest białe. To źle widzisz. Ślepe posłuszeństwo. Ale niektórzy z nas w ogóle nie mieli doświadczenia rzymskokatolickiego. Byli w protestanckich tak zwanych zborach, w różnych tego typu historiach. Niektórzy wyszli z kościoła rzymskokatolickiego, weszli do jakiegoś kościoła e, ewangelicznego i nadal w tym kościele doświadczyli jeszcze gorszego traktowania wynikającego z fałszywego rozumienia tej zasady, którą teraz czytam. Posłuszeństwa. Są całe kościoły, całe denominacje, które uważają za absolutnie stosowne, żeby zakazywać swoim członkom kontaktu nawet z innymi siostrami i braćmi w Chrystusie, którzy byli u nas, a poszli gdzieś. Nie wolno się wam z nimi kontaktować. Serio? Serio? Tylko dlatego, że od was odeszli? Ale nie odpadli od wiary. Dalej wyznają Jezusa jako pana, dalej żyją drogą, idą drogą uświęcenia. I nie wolno się do nich odzyskać. To jest, to jest dokładnie to samo. Jak dzisiaj się modliliśmy, oto o tym, jak to zapoczątkował, jeszcze raz ci mówię, przemyśl, czy nie trzeba, czy nie potrzebujesz w swoim sercu jeszcze raz się przyjrzeć tym wszystkim sytuacjom. Ponieważ yy, my już od dłuższego czasu. Zbieramy się i, i usługujemy masie ludzi, którzy poranieni przez tego rodzaju układy kościelne, kościółkowe, zborowe, zbornikowe i zwornikowe i tak dalej, postanowili reagować na tego typu sytuacje i zupełnie usunąć tę fundament, fundamentalną prawdę ze swojego życia, żeby nie być znowu poranionym. Więc, żeby jeszcze bardziej dołożyć do pieca, bo teraz rozumiecie, ja mówię o pewnej sytuacji, z którą myśmy się próbowali zmagać od jakiegoś czasu, wiedząc, że jak myśmy się z Madzią ochrzcili w wodzie w imieniu Jezusa, ja chciałem się przyłączyć do jakiegoś kościoła, ponieważ nie, nie możesz wieść życia pojedynczego, wolnego elektronu, udając, że jesteś w łączności z całym ciałem Chrystusa. Masz być w ciele Chrystusa. Masz uznać swoje miejsce w ciele Chrystusa, które Duch Święty ci wskazuje i masz się w tym miejscu z ludźmi, którzy tam też zostali postawieni w relacjach, w których Jezus chciał cię związać z innymi ludźmi. Masz tam być i masz tam pełnić swoją misję, swoje powołanie. Ale faktem też jest, że, że cztery lata temu pytając Boga, gdzie mamy pójść, Bóg nam nie powiedział, że gdzieś mamy pójść, ale zapoczątkował mały kościół domowy, z tu obecnymi Weroniką i, i Tymkiem. Potem jeszcze następne osoby przychodziły, głosiliśmy Ewangelię, nawracali się, chrzcili się. Tu jest sporo tych osób, które pamiętają historię sprzed czterech, trzech lat. Amen? O jeden właśnie wchodzi <śmiech> na basenie, wtedy kilkanaście osób, pamiętasz? Kamil, ratownika chcieliśmy nawrócić, że nam się nie dał. <grystanie> Potem zauważyliśmy, że coś jest nie tak. bo wstaje coraz więcej kościołów domowych. Inne kościoły zaczęły do nas przychodzić i zauważyliśmy, że coś, coś jednak jest nie tak. Słuchajcie? Do mnie zaczęli przychodzić ludzie, zaczęli zadawać mi pytania, czy aby na pewno wy wszystko macie Biblię? Oczywiście, człowieku. A nie po to tajemny plan zacząłem, żebyśmy nie byli biblijni. Wejrzę się. Oczywiście. To jest najbardziej biblijne, z biblijnych, biblijnie poruszeń. Człowieku. No i wtedy padło pytanie, no okej, okay, to gdzie macie starszych? Na przykład. To ty jesteś komu tak dokładnie, rzecz ujmując, poddany? Kto ma prawo do ciebie przyjść i cię upomnieć, że źle nauczasz? No każdy, no każdy znaczy, że nikt. Każdy może przyjść, ale nikogo nie będziesz słuchać. Fakt. Więc... I musieliśmy sobie, rozumiecie, w ramach tego ruchu, nowego ruchu kościołów domowych, nowej grupy kościołów domowych, zadać pytanie, czy my, aby na pewno, jesteśmy biblijni, wykazując historycznym kościołom, różnym zborom, denominacjom i tak dalej, że są niebiblijne pod wieloma względami. Że są religijne, bo mają strukturę hierarchiczną i tak dalej. I to było słuszne, a ja nie chcecie się absolutnie z tego wycofać, ponieważ to nie są biblijne struktury. I następni pas, no nieważne. No nie są. Ale to, co zaczęliśmy tworzyć. Okazało się być, rozumiecie, jest, jest denominacja, która ma ileś tam tysięcy członków, okej. Okay. Ma strukturę hierarchiczną, okej. Okay. Jest tam religia, okej. Okay. Teraz co zrobić z małym domowym zborem, którym ma 12 osób i który się zamienia w denominację, która wie lepiej od wszystkich innych, co się dzieje na świecie i jest zasadniczo jedynym reprezentantem ciała Chrystusa na całej Ziemi. Wszyscy inni mają jakieś błędy. I nie mówcie mi, że nie znacie takich kościołów domowych. Hmm? List do Filipian, drugi rozdział. Ten list do Filipian, który mówi, że mamy naśladować Jezusa, bo mamy Go naśladować, mamy Mu się poddać, Jego woli, mamy uznać Jego władzę, mamy przez Niego, przez Jego krzyż być uświęceni. Zauważcie, co mówi. Teraz ja to rzucam cały czas, rozumiecie, jako wyzwanie, ponieważ, ponieważ chodzi o pytanie, jak ma wyglądać idealny kościół biblijny i czy on jest możliwy dzisiaj. Żebyśmy mieli przebudzenie w Polsce, potrzebujemy być ukorzeni przed Panem, a, a bycie ukorzonym przed Panem wymaga posiadania idealnego kościoła. Czy to jest możliwe? Czym jest ukorzenie przed Panem? Byciem dokładnie takim jak Jezus. List do Filipian w drugim rozdziale nie zostawia nam absolutnie żadnych wątpliwości w tej kwestii. Paweł mówi, to jest drugi rozdział, drugi werset, dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. Nie czyńcie nic skutliwości. Ale z próżnej chwały uważajcie na to, ale w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. I Paweł mówi: Dlaczego? Dlaczego wam mówię tego typu rzeczy? Że macie być sobie nawzajem poddani do tego stopnia, żeby innych uważać za wyższych od siebie? On mówi, bo chcę, żeby w was było takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Jeżeli nie masz w sobie takiego nastawienia umysłu, to nie udawaj przed sobą, że naśladujesz Chrystusa. Ponieważ to jest jego nastawienie umysłu, uznawanie innych za wyższych od siebie w ciele. Niech będzie w was takie właśnie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież, ale ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobnym do ludzi. A z uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Jeszcze raz, nawet ten fragment, który teraz przeczytałem, odwołujący się do absolutnej świętości chrystusowego posłuszeństwa, wcielenia, śmierci na krzyżu i potem zmartwychwstania, nawet ten fragment był wykorzystany w historii Kościoła do czego? Do zniewalania ludzi. Przez budowanie struktur, które przypominały struktury monarchii ludzkich, a nie monarchii bożej, królestwa bożego. A Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie, u was tak nie będzie. Pamiętacie to? Kto nie pamięta, niech sobie znajdzie wyraźnie w Ewangelii, Pan Jezus mówi to i stanowi, mówi, u was tak nie będzie. Władcy rządzący narodami uciskają te narody, oni jako rządzący uważają, że są na górze, wszyscy są pod nimi i oni, tych, którzy są pod nimi, uciekają, uciskają. A Pan Jezus powiedział, u was tak nie będzie. To co to znaczy w takim razie, że mamy sobie nawzajem być poddani? Że mamy by się uniżać przed sobą nawzajem, bo to jest jedyną gwarancją, że jesteśmy uniżeni przed Bogiem. Co to znaczy, że mamy innych uważać za wyższych od siebie? Otóż widzisz, w świecie wyżej stawia się ten, kto jest pyszny. I on jest tym, który podejmuje akcję. W królestwie ten, który podejmuje akcję, dobrowolnie stawia się niżej. Uznaje przez rozeznanie w Duchu Świętym autorytet, jaki Duch Święty ma dla niego przygotowany. I temu autorytetowi się poddaje. Jak Słowo Boże opisuje tę konstrukcję? Bardzo prosto. Jak mówi o... Ciele Chrystusa, nie jako o ciele, ale jako o Bożej, w której my wszyscy jesteśmy cegiełkami, to powiada, to jest list do Efezjan. Drugi rozdział. Dziewiętnasty werset i dalej. Nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami ze świętymi i domownikami Boga. Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Amen? Jeszcze raz. Kto jest absolutnym fundamentem, podstawą wszystkiego? Kto jest kamieniem węgielnym? Kto jest kamieniem węgielnym? Jezus. Jezus. A na tym kamieniu węgielnym jaki jest położony fundament? Apostołów i proroków. Apostołów i proroków. Zauważcie, jak mówimy o tej świątyni bożej, na której sposobie konstruowania tej świątyni bożej, zauważcie, że ci, którzy przez wieki, ze względu na przykład na, na to, że biskupi rzymskokatolicy uznali, że oni są następcami apostołów i że mają sukcesję apostolską, tak? poupierani w te wszystkie fatałachy, złota, w te czopki tam czerwone, no wiecie, w te wszystkie tam historie, no to jak to jest apostoł, no to rozumiesz, to jest książe kościoła. Że w kościele rzymskokatolickim kardynałów albo biskupów się właśnie do tej pory nazywa księciuniami. To jest książe kościoła, są książęta kościoła. Tymczasem zauważ, apostoł w Słowie Bożym nie jest na górze, ale jest na samym dole. Niżej jest tylko Jezus. Rozumiecie, co mówię? Apostoł jest na samym dole. Apostoł jest sługą wszystkich pozostałych sług. I dlatego możesz, możesz apostołowi powierzyć siebie niekompletnie, tylko dotąd, dopóki on w Duchu Świętym do ciebie mówi. W zgodzie ze Słowem Bożym i w zgodzie z tym, co ty rozpoznajesz także jako wolę. Ale możesz mu siebie powierzyć, dlaczego? Bo on jest niżej niż ty. Jest bardziej sługą niż ty. Powinien być bardziej zaangażowany, oddany i wypalony w tej służbie niż ty czy ja. Potem są prorocy. Potem, pierwszy do Koryntian o tym mówi, potem są nauczyciele. Po pierwsze apostołowie, po drugie prorocy, po trzecie nauczyciele, a potem pozostałe dary duchowe, pozostałe dary służb. List do Efezjan w czwartym rozdziale wskazuje nam pięć służb, bo, bo pierwsze do Koryntian mówi w ogóle o rozmaitych obdarowaniach, rozmaitych służbach i rozmaitych posłannictwach. Ale list do Efezjan mówi o pięciorakiej służbie. To jest jedna służba, która ma pięć aspektów, która jest całkowicie poświęcona i oddana budowaniu ciała Chrystusa. Słuchajcie, to jest jedenasty werset i dalej. List do Efezjan, czwarty rozdział, jedenasty werset i dalej. Jest powiedziane o tym, że Pan ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Pięć aspektów jednej służby, która czemu służy? Po co istnieje ta służba? Dla przysposobienia świętych. Dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. Ciało Chrystusa nie może być właściwie zbudowane, kiedy nie ma tej służby pięć, o pięciorakim znaczeniu i w pięciu jej aspektach. Czy to jest jasne, co mówię? W momencie, kiedy nie mieliśmy tej służby pięciorakiej w Kościele, próbowaliśmy się ratować. I teraz zrozumcie piętnując religijne koncepcje, konstrukcje i tak które funkcjonują i funkcjonowały w kościołach reformacji, następnej reformacji, itd, i ja jednocześnie cały czas jestem świadom tego, że na konkretnym etapie dziejów nie dało się lepiej. Rozumiecie, co mi idzie? Tylko, że fakt, że 200 lat temu nie dało się lepiej, nie oznacza, że dzisiaj się nie da lepiej. I jak ktoś się trzyma tylko i wyłącznie tego, co było osiągnięciem duchowym 200 lat temu, a nie chce przyjąć kolejnych osiągnięć duchowych, no to jest trochę zapóźniony i musi się przebudzić. Tylko o to chodzi. Ale nadal, to nie tylko Bóg mi świadkiem, ale to się wszystko nagrywa przecież, co gadam. Nadal, przez lata ostatnie, 3, 4 nawet, mówiłem, że jeżeli ktoś się nawraca... No czasem się do nas zgłaszają ludzie przez internet, mówią: się nawróciłem i co mam teraz zrobić? <śmiech> nie wiem, co masz zrobić. Ochrzcili cię, no ktoś tam nie ochrzcił, albo, no, ale nie mam kościoła. To szukaj kościoła, człowieku. Ale To są same religijne kościoły. No to, ale rozumiesz, nie masz żadnych innych. Jest lepiej być w religijnym, biblijnie wierzącym kościele, rozumiesz o co mi chodzi, niż być wolnym elektronem. Niektórzy mówią, ale to właśnie super, ja teraz będę wiesz, bo ci mają to, ci nie wierzą w ducha, tam ci wierzą, ale bełkoczą na językach, ci coś tam i teraz kim ty jesteś, Jakub mówi, żeby sądzić swoich braci? Sędzia jest jeden, jak ty zaczynasz ładzić i zaczynasz sądzić, to nie jesteś ani wolny, ani elektron, tylko jesteś mucha, która lata dookoła kupy, rozumiesz? I to jest twoja własna kupa, Wybacz mi teraz to, rozumiesz? To ty nie jesteś elektronem, który krąży wokół ciała Chrystusa, nawet ciała Chrystusa nie widzisz. Po prostu. I teraz znowu niech się na mnie nie obrażą ci, co teraz nie mają żadnego kościoła i mówią, no ale myśmy się trochę nie zrozumieli. Kapujesz. Ja to sam do siebie mówię. To sam do siebie mówiłem dwa lata temu, jak przyszedł ktoś i powiedział, a ty, a ty kogo słuchasz? Kto ma prawo mówić do twojego życia? Kto, kto ma prawo ci wytknąć błędy w, w tym, czego nauczasz? Tak, żebyś, rozumiesz, tak, żebyś posłuchał nie tylko wysłuchał, ale żebyś posłuchał, żebyś dał posłuch. I, I musiałem wtedy pokutować i musiałem znaleźć takich ludzi. I musiałem im powiedzieć, bracie, masz prawo mówić do mojego życia cały czas. Jeżeli widzisz w tym, czego nauczam, w praktyce mojego życia, w tym, co my robimy w Krakowie, w innych miejscach, w jakiejkolwiek naszej postawie, jeżeli widzisz błąd, w imieniu Jezusa Chrystusa zobowiązuje cię, przyjdź i napomnij mnie. Teraz ja moje pytanie do ciebie dzisiaj, Jezro bracie, to jest proste pytanie. Nawet jeżeli poprzednie dwa e, aspekty bycia poddanym woli Bożej i uświęconym są obecne w twoim życiu kompletnie, czy masz w swoim życiu ty tego rodzaju więź z kimś w Kościele, nie kimś, ale kimś w Kościele, kimś w ciele Chrystusa i to nie musi być osoba na żadnej pozycji, zrozum, kimś w ciele Chrystusa, kto ma prawo mówić do twojego życia, kto ma ewidentnie rozpoznane namaszczenie, żeby później było jasne, z jakiego punktu widzenia, z jakiego namaszczenia ten ktoś do ciebie mówi. Ostatnio rozmawiałem z Reinhardem Hitlerem, niektórzy z was go znają i znają tę historię, ale zapytałem go... No, ponieważ, właśnie, ponieważ znacie tę historię, to nie będę mówić o innych osobach. Czy ktoś z was wie, co to jest Gerard? Możecie mi pokazać, jest taki, taka niepozorna osoba, zawałoby się niepozorny mężczyzna, który bardzo często, jak jest na przykład follow-up w Legnicy jest Reinhardt, to on się też pojawia. On, ja nie wiem, czy on jest kimś w cudzym słowie w Austrii, w jakimkolwiek zborze. Nie, nie wiem, może jest, ale może jak przyjeżdża do Legnicy, on jest nikim. Znaczy, oczywiście wiecie, no my jesteśmy wszystkim, no wiecie, o co mi chodzi, Tak, ale jakby no nie ma żadnej funkcji, jakby znaczenia, nikt nie wie, co to za gość. I on od lat ma prawo, ponieważ, ponieważ został do tego namaszczony i ma miłość do Reinharda, ma prawo się do takiego gościa zadzwonić, przyjechać, napisać i powiedzieć mu uspokój się. I on go słucha. Być może niektórzy z was słyszeli historię Reinharda, jak on się pokłócił ileś tam już lat temu, jak mieli jeszcze mało dzieci z Debbie, z jego żoną, pokłócili się i on nie miał racji. No ale żona ma słuchać. Ja jestem mężem, mężem Bożym, wziął dzieci, pojechał Reinhardt do, do kina, żeby żona się ogarnęła. Jak wrócą, żeby już była, przeprosiła i się więcej nie kłóciła. I jak jechali do tego kina, Debbie zadzwoniła do Gerharda i mu wyjaśniła, co się dzieje. I Gerhardt zadzwonił do Reinharda, i mówi, zatrzymaj się i wracaj do domu. I tam powiedział mu jedno słowo, jak go to nie będę powtarzać, bo to tam będzie, że znowu, że nie dbam o język, no to dbam, nie powtórzę tego słowa, którym się posłużył Gerard. Ale mu powiedział bardzo mocno. Po austriacko, ja nie znam austriackiego, niemieckiego, więc wiecie, powiedział mu bardzo mocno. I co? Niezależnie od stanu emocjonalnego, niezależnie od, Reinhardt uznał, że ten gość w tym momencie wie lepiej. On ma namaszczenie i on ma go słuchać. Przyjechał i pokutował przed żoną. I to on ją przeprosił. Nie pojechał do żadnego kina, po prostu przyjechał, to było dokładnie, rozumiecie? To jest praktyczny wymiar. To jest moje pytanie, czy ty masz kogoś takiego w swoim życiu? Nie jedną osobę, ale więcej. Jeżeli jesteś w jakiejś społeczności, to są ludzie z różnych społeczności, różnych denominacji, różnych kościołów. Moje pytanie brzmi, jak to wygląda w tej twojej społeczności? Ktoś komuś jest oddany dlatego, że ten ktoś ma pozycję, że ma jakąś funkcję, która mu daje jakieś prawo, czy to się naprawdę dokonuje w duchu? Znowu, to może być Kościół, to może być denominacja, to może być tradycja, które po prostu się ciągną przez ileś tam lat, pewne, pewne rzeczy zostały zastane i się zastały. To jest jasne. Ale moje pytanie dzisiaj do ciebie brzmi, czy ty chcesz nie robić rewolucję, tam gdzieś u siebie, ale czy chcesz w duchu, w sobie, w swoim życiu dokonać rewolucji i stać się osobą prawdziwie zgodną z całym Słowem Bożym? To jest moje pytanie. Przecież my, myśmy sobie zadawali tutaj pytanie, jednym z elementów odpowiedzi na to pytanie było, powinniśmy zacząć się spotykać, wszystkie kościoły domowe powinny mieć możliwość spotykania się pewnej platformy i powstały te spotkania co miesięczne, do, do których to też nadal z rozpędu należy, Że, żeby zacząć się do siebie odnosić. Żeby widzieć, kto jest w jakim kościele domowym, żeby zacząć mieć więzi, te kościoły domowe, z którymi się znamy, mają więzi z kimś jeszcze innym, i tak dalej, tak dalej. Ale wierząc, że jakoś naturalnie coś z siebie wykrzeszemy, mieliśmy spotkania domowe, i mieliśmy te spotkania wspólne, spotkania domowe i spotkania wspólne, i nic tu się nie chciało wykrzesywać. Dlatego, że cały czas wierzyliśmy, tak, taka jest moja dzisiaj opinia, cały czas wierzyliśmy w mit organicznej siły wzrostu, jaka miałaby rzekomo przynależeć do struktury kościołów domowych. Ale jak się temu dobrze przyjrzeć, to się okazało, że nie ma magicznej siły, duchowej siły, siły Ducha Świętego, organicznej w samym fakcie, że ludzie spotykają się w domu. Wszędzie jest wzrost i kościoły domowe rosną, albo nie rosną, Przechodzą zmiany, doświadczają namaszczenia takiego czy innego rodzaju, w zależności od tego, czy są tam osoby, które są namaszczone przez Ducha Świętego do konkretnej usługi. Rozumiecie? Czy w kościołach tradycyjnych, czy w kościołach domowych, tu i tu, za każdym razem problemem jest, że nie mamy pięciorakiej służby. Kościoły tradycyjne mają swoją koncepcję, jak wyłaniać tych, którzy mają prawo, prawo rządzić. Kościoły domowe mówią, nie wyłaniajmy w ogóle nikogo, kto by miał rządzić, bo się skończy tak jak w kościołach tradycyjnych. Ale w związku z tym ani jedni, ani drudzy, idąc dwoma różnymi ścieżkami, albo rządów hierarchicznych jakiegokolwiek rodzaju, albo anarchii mniej czy bardziej ogarniętej, jedni i drudzy nie wiedzą jak, jak pozwolić Duchowi Świętemu stworzyć ten model, o którym Biblia mówi nam od początku, w ramach którego gwarantem tego, że poddanie się sobie nawzajem nie będzie nikogo krzywdzić, jest pięcioraka służba. Wyobraź sobie Kościół, zjednoczony Kościół, w którym nie ma żadnych innych tytułów, żadnych innych tytułów, żadnych innych praw, żadnych innych możliwości, że ktoś kimś może dysponować. Nie ma zupełnie żadnego innego wzajemnego układu odniesienia wewnątrz w kościele, jak tylko pięcioraka służba. Wyobraź sobie kościół, w którym nie ma administratorów, nie ma kleru żadnego rodzaju i wiecie, o czym mówię teraz? Nie, nie ma ludzi, którzy sobie uzurpują prawo do osądzania, bo mówią, że oni właśnie nie są klerem i w związku z tym są takim nikim, że aż są jeszcze bardziej mega ekstra pojedynczym klerem. Nie ma tych wszystkich zjawisk. Jest tylko i wyłącznie pięcioraka służba, którą cały Kościół rozpoznaje. Wyobraź sobie coś takiego. Co apostołowie... I wszyscy wiedzą, którzy to są apostołowie. Wszyscy widzą ich oddanie, wszyscy widzą ich namaszczenie, ponieważ ci apostołowie nie tylko twierdzą, że są apostołami, ale tak jak Paweł dowodzą tego, że są apostołami, bo gdziekolwiek przychodzą, żeby ogłosić królestwo, objawiają to królestwo nie tylko w słowie, ale i w mocy. To są apostołowie, którym towarzyszą znaki i cuda apostolskie. Wyobraź sobie, że to jest kościół, w którym mamy nie tylko prorokujących ludzi, ale mamy proroków którzy biorą odpowiedzialność za, za ogłaszanie Bożych wizji, których puzzle, kawałki, wszyscy mają w Kościele. Ten ma objawione w sercu to, tamten coś i pojawia się prorok, który mówi, a cała wizja jest taka i wszyscy się w niej znajdują. Wyobraź sobie Kościół, w którym nauczyciele upewniają się, że jesteśmy cały czas w zgodności bardziej ze Słowem Bożym niż z naszym subiektywnym doświadczeniem. Ponieważ Kościół budowany na subiektywnym doświadczeniu, niezależnie od tego, jak dobrze zaczynał, zawsze musi upaść. Tylko i wyłącznie podstawa prawdy, a Pan Jezus w 17 rozdziale Ewangelii Jana powiedział wyraźnie Twoje słowo, Ojcze, jest prawdą. Amen? A więc... Kiedy mamy tę obiektywną podstawę i na bazie tego, o czym Słowo Boże mówi, wiemy, co jest prawdą, wówczas możemy doświadczać najdziwniejszych przejawów mocy, ponieważ nigdy się im nie poddamy, nie damy się im pociągnąć, bo zawsze będziemy wracać do tego, co jest miłością Słowa Bożego, do prawdy, którą jest żyjący Jezus. Wyobraź sobie Kościół, w, ma, w którym masz ewangelistów, nie ewangelistów głoszących na, głoszących na zewnątrz, ale ewangelistów budujących wewnątrz Kościoła nas wszystkich do tego, żebyśmy skuteczniej dawali świadectwo i skuteczniej innych przyprowadzali do Chrystusa. Wyobraź sobie wreszcie Kościół, w którym nie ma pastorów, ale w którym są pasterze, którzy nie są obciążeni ponad miarę w którym jeden pasterz ma statko owieczek bożych, którymi się w imieniu Jezusa Chrystusa zajmuje, nie dla brudnego zysku, jak Piotr mówi, ale z serca, z ochoty i nie ma ich więcej niż 40 czy 50, do którego zawsze można się dodzwonić, z którym zawsze można się spotkać. Pasterza, który nie ma w związku z tym, że jest pasterzem żadnej władzy nad tobą, z wyjątkiem, uważaj, władzy uwalniania i uzdrawiania. W kiedy masz problem w małżeństwie, przychodzisz do niego i on jest w stanie w imieniu Jezusa Chrystusa posłać aniołów, którzy pomogą, jeżeli twoje małżeństwo było demonicznie zaatakowane. Taki zjednoczony Kościół nadciąga. Amen. Poważny Pełen mocy, Chrystusowy Kościół, który będzie jeden i nawet jeżeli mnóstwo ludzi będzie nadal powiązanych przez denominacje, w których się chrzcili i tak dalej, niech będą dalej. Ale rozumiesz, przychodzi moment bardzo jasnego odróżnienia czarnego od białego. Tych, którzy rozpoznają ciało Chrystusa jako jedno wszędzie na świecie i tych, którzy dalej będą uważali, że większa lojalność należy się ich historii, ich tradycji ich, i ich organizacji bardziej niż dzisiaj żyjącemu i żywemu ciału Chrystusa. O tamtych drugich trzeba się modlić, ale istotne jest, czy ty jesteś wśród tych, którzy chcą zauważyć jedno ciało Chrystusa. Wyobraź sobie kościół, w którym porusza się pięcioraka służba. W którym na miejscu, w każdym mieście masz apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów i pasterzy. Wyobraź sobie kościół, w którym apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze, oni wszyscy się poruszają po całym świecie, są wysyłani w misjach. Wyobraź sobie kościół, który wreszcie zrezygnował z grzechu niezależności indywidualnej i zaczyna tworzyć współzależność Królestwa Bożego. Współzależność, w ramach której nawet jeżeli nie musimy wszystkiego zrzucać u stóp apostołów, to wszystko cokolwiek mamy służy wspólnemu dobru w Królestwie. I jeżeli my dzisiaj tu w Polsce słyszymy, że głodują nasi bracia w Chinach, to robimy zbiórkę, w ramach której wysyłamy nie 20 tysięcy, ale 20 milionów złotych. Potajemnie, żeby chińskie służby tego nie znalazły i żeby oni tam mogli jeść przez najbliższe dwa lata. I posyłamy kogo? Takich apostołów jak Paweł którzy przy własnych portkach mają sakiewkę i dowożą tam, gdzie trzeba, odpowiednie środki. Wyobraź sobie taki kościół. Taki kościół byłby podzielony nie na denominacje, ale tak jak był oryginalnie początkowo, byłby podzielony na zjednoczone kościoły miast. Amen? Amen. No właśnie, Pan Jezus, wszyscy autorzy biblijni, Paweł na przykład, Paweł, jak pisze list, nie pisze listu do denominacji ludzi, którzy go lubią w Tesalonikach. Okay? Jak pisze do Koryntian, to chociaż mówi, jedni zaczynacie robić dzikie historie, zaczynacie tworzyć denominacje. Jedni mówią, że są od Apollosa, inni mówią, że są od Kefasa, jeszcze inni mówią, że są ode mnie, a potem pojawiają się cwaniaki, którzy mówią, łowcy herezji, którzy mówią, to są dziady, my są od Chrystusa. I Paweł mówi, wy też jesteście tak samo odczupnięci w łeb, jak cała reszta. Bo Chrystus ma jeden Kościół. I niezależnie, kto tobie usługiwał, jeżeli nie rozpoznajesz jednego ciała Chrystusa, w które wszyscy jesteśmy wchrzczeni, to jesteś w błędzie. Pokutuj szybciutko i wracaj do jedności ciała Chrystusa. Paweł pisze do wszystkich chrześcijan w Koryncie. Amen? Amen. Paweł pisze do wszystkich chrześcijan w Laodycei, do wszystkich chrześcijan w Kolosach. W Laodycei wiemy, że pisze chociaż nam list nie przetrwał, ale wiemy, że pisał, ok? A list do kolosan miał być przeczytany w Laodycei między innymi. I Jezus na samym końcu wyraźnie mówi, że tak widzi swój kościół. Widzi swój kościół jako zjednoczony w miastach. Pisze list do aniołów, siedmiu kościołów, miast. Amen. Amen. I nawet jeżeli w którymś z tych, w jednym czy w drugim mieście ci chrześcijanie już się zdążyli podzielić, Jezus nie pisze do tych dwóch denominacji, ale pisze do nich jako do jednego kościoła i mówi, upamiętajcie się. Wy z tego, a tamci jeszcze z czegoś innego. I dostrzeżcie, że moje ciało w tym mieście jest jedno, tak jak jest jedno na całym świecie. Weronika mi pokazała, że jest trzynasta. Więc chcę was do czegoś zaprosić. Dzisiaj. Ale tylko i wyłącznie tych, którzy naprawdę wiedzą, że są poruszeni w sercu. Że są dotknięci wobec tego, co teraz powiem. Słuchajcie bardzo wyraźnie. Uważnie. Tak samo ci, którzy będą słuchać tego nagrania. Czas najwyższy, żeby zacząć to robić. Więc... Rozpoczynamy służbę uniżenia w Polsce. W odpowiedzi na pytanie, jak my mamy być ludźmi, którzy będą poddani, którzy będą konsekrowani, ale którzy też będą ukorzeni, uznaliśmy, że droga kościołów tradycyjnych jest dobra dla nich, ale nie jest dobra dla nas. Masa ludzi do nas się zgłasza, mówi: Próbowaliśmy się wpasować w taki czy inny tradycyjny kościół, ale no nie dajemy rady. Tam jest naprawdę za dużo religii, nie ma innej drogi. Potem daliśmy odpowiedź kościoły domowe, ale okazuje się, że kościoły domowe dokładnie z tymi samymi problemami się zmagają co kościoły tradycyjne. W inny sposób, ale to jest dokładnie to samo. Nie, nie pojawia się, nie rodzi się przestrzeń do tego, żeby mogła się podnieść pięcioraka służba. Mamy masę darów, ale osoba prorokująca to nie jest prorok z pięciorakiej służby. Osoba w misji, posłana, jest posłana jak apostoł, ale nie jest apostołem. Nie wiem, czy rozumiecie, co, co chcę powiedzieć. Osoba ewangelizująca nie jest ewangelistą, i tak dalej, i tak dalej. Mamy mnóstwo darów, ale nie mamy wciąż pięciolakiej służby. A więc. <śmiech> <Nie>. <śmiech> Nigdy w życiu nie myślałem, że coś takiego powiem w kościele, ale proponujemy trzecią drogę: <śmiech> pośrodku. Pomiędzy kościołami tradycyjnymi, a kościołami domowymi która jest drogą nie zakładania żadnego nowego kościoła. Nie zakładania żadnej nowej denominacji. Ale, kochani, rozpoczynamy działania związku służebnego i zapraszamy do niego tylko i wyłącznie ludzi, którzy będą gotowi ponieść dowolny rodzaj ciężaru, upokorzenia dla jedności ciała Chrystusa. Poszukujemy ludzi, którzy będą chcieli się do nas przyłączyć, żeby zacząć budować jedność w miastach. Nie chcemy tworzyć kolejnej denominacji, ale chcemy połączyć kościoły domowe z kościołami tradycyjnymi. Wiem, że nikt nam nie będzie wierzył, ani jedni, ani drudzy. Ale mamy zacząć od służenia tym wszystkim kościołom, które nam pozwolą im usłużyć. Materialnie, modlitewnie, jakąkolwiek pomocą, jaką Pan wskaże, że mamy, że mamy z nią do nich przyjść. A zatem... A zatem Dzisiaj to ogłaszam. De facto to się dzieje od sierpnia. Wiele osób już o tym słyszało na pomniejszych spotkaniach, ale uznaliśmy, że, że po prostu to trzeba ogłosić i ma się to stać wiedzą publiczną. Albo to upadnie i się kompletnie ośmieszymy, albo wreszcie przejdziemy krok dalej. Zakładamy związek. Zakładamy związek służebny. Związek ludzi, którzy będą służyć innym. Jeżeli gdzieś powstaną, powstają społeczności, które się nie mogą wpasować w żadne inne kościoły tradycyjne, a nawet z kościołami domowymi nie do końca jest im po drodze, rozeznajemy i zapraszamy was, być może powinniście się stać diakonią dla swojego miasta, dla swojej miejscowości, która podejmie się modlitwy o swoje miasto i służby wszystkim chrześcijanom, bez rozróż... Oczywiście pod warunkiem, że to są naprawdę chrześcijanie ewangelicznie wierzący, tak? a nie ludziom, którzy się podają za chrześcijan, ale służby wszystkim chrześcijanom w danej miejscowości, która doprowadzi nas w pewnym momencie, a jestem przekonany, że to będzie bardzo szybko, szybciej niż ktokolwiek z nas przeczuwa, która doprowadzi nas do powstania pełnej jedności w miastach. Nie ma, rozumiecie, nie ma przebudzenia bez jedności, to jest pierwsza rzecz. A więc chcemy stworzyć konkretną organizację, grupę ludzi, ale uważajcie, to nie, ona nie będzie w żaden sposób ewidencjonowana, formalizowana, całe uczestnictwo w tym związku polega na uczestnictwie. Się ktoś zaangażuje, podejmie służbę modlitewną, jakiegokolwiek innego rodzaju, będziemy o tym mówić w szczegółach, to po prostu to jest. Jak go nie ma, to go nie ma. Żaden problem. Bóg może posłać w inne miejsce, ale pierwszym naszym celem jest powstanie jedności kościołów miast w Polsce. Kiedy chrześcijanie w danej miejscowości połączą swoje wysiłki, pogodzą się, mogą zostać dalej w swoich zborach. Rozumiecie, o co mi chodzi? Może powstać... W takim Krakowie powinno kościołów pomiędzy w wielkości od 10 ludzi do tysiąca osób, powinno być ej, z tysiąc. Amen? I niech będzie, ile chce. Ważne, żeby wszyscy się rozpoznawali, że są jednym ciałem Chrystusa. Kiedy takie miasto będzie mieć choćby tylko setkę, bo w danym mieście może być stu chrześcijan, ale kiedy oni się zgodzą, gwarantuję wam to, ponieważ świat już to widział, całe miasto się nawróci. Przez jedność tych, którzy już w tym mieście są nawróceni. Wiecie, ile trzeba, żeby się nawróciła cała Polska? Wiecie, ile jest miast w Polsce? 940. Z czy czytam 942, no coś koło... 940 coś. Co to jest? Co to jest? Jeżeli uda się nam zjednoczyć... to Nieważne, czy to miasto ma tysiąc osób, czy to miasto ma parę milionów osób, tak jak Warszawa. Nie ma nic do rzeczy. Chodzi o to, żebyśmy się zjednoczyli jako chrześcijanie i to postanowili sobie za cel. Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie, so, przeczytajcie 17 rozdział Ewangelii Jana. Kiedy my będziemy jedno, to na naszych oczach ludzie będą się nawracać, bo ludzie się będą nawracać, widząc, że my jesteśmy jedno. Więc to jest pierwsza rzecz. Od czego należy zacząć? Od tego, żeby w danym miejscu, nawet jeżeli są tylko dwie czy trzy osoby, żeby one się zjednoczyły w modlitwie o jedność. Ale nie tylko to, lecz także, żeby, żeby podjęły przymierze, w ramach którego, jeżeli Duch Święty powie, zróbcie teraz to dla baptystów, a to dla zielonoświątkowców, a to dla metodystów, nawet jak biorąc od was tę pomoc, oni później was wyzywają, zmieszają z błotem i oczernią. Nie sądzę, żeby tak było, bo zielonoświątkowcy baptyści i metodyści są fantastyczne denominacje, ale nawet gdyby tak było, to był tylko abstrakcyjny przykład. Nadal zróbcie to. Szukamy ludzi, którzy będą gotowi modlić się i podjąć tego rodzaju służbę, nawet jeżeli mieliby w związku z tym stracić swoją reputację. Ja w to wchodzę. Ja w to wchodzę. Druga rzecz. Chcemy stworzyć taką więź, takie społeczności, takie spotkania modlitewne, domowe, ale też wspólne, w ramach których pozwolimy Bogu i duchu, przez, w imieniu Jezusa i pod Jego władzą i w Duchu Świętym tak działać, żebyśmy byli w stanie rozpoznać pięcioraką służbę. To jest nasz cel. To, co się wydarzyło dwa tygodnie temu w Legnicy, było zaczątkiem czegoś, co musi się wydarzyć wszędzie w Polsce i co Bóg chce, żeby się wydarzyło. Nie, 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 sporo osób tu o tym wie, ale nie wszyscy. Jakieś dwa lata temu, jak coś, to mnie poprawcie, mieliśmy taką wizję, kiedy w Krakowie nie było nic z wyjątkiem paru naszych kościołów domowych, a w Legnicy było to, co jest w Legnicy. Anastasis, Fundacja Fusion, follow-upy, obozy, wysyłanie... Misjonarzy za granicę mieliśmy taką wizję, że jadą dwa pociągi. Jeden z Krakowa do Legnicy, a drugi z Legnicy do Krakowa. Ktoś zapamięta tą tę wizję? O, jest, jest, jest para osób, Aleluja. I że one się spotykają w pewnym momencie gdzieś tam, niekoniecznie pośrodku tej drogi, ale gdzieś się spotykają. Że coś tam w tej Legnicy przesuwa się w naszą stronę, a coś u nas przesuwa się w stronę ich wizji. I w pewnym momencie te wizje stają się tożsame. Dla mnie to, co się wydarzyło teraz, wiecie, co się udało, było zapowiedziane, ale się udało i będzie kontynuowane w ramach kolejnych follow upów w Legnicy, Pojawienie się tam pięciorakiej służby jest dokładnie znakiem, że nasze wizje zaczynają się ze sobą spotykać. To, co, to, o czym teraz wam mówię, propozycja, żeby powstał taki związek służebny. Podzieliłem się z nią, nią między innymi w Legnicy. I jak w wielu innych miejscach reakcja była... Zwariowaliście. No mówię, że no tak, od początku. No okej, okay. tylko wariat może taką misję wykonać, więc do boju. My. My. Następna rzecz. Ktoś, my potrzebujemy to, yy, yy, ponieważ taka organizacja od, yy, w Polsce jest wolność wyznań, możemy się gromadzić tak, jak teraz wszystko gra, ale ona musi być w podstawowej swojej formie zarejestrowana. Zatem, zatem, posłuchajcie teraz tego. Rozważaliśmy to bardzo długo i uznaliśmy, że nawet stworzenie Jawnej, publicznej, bo powiem, że jest bardzo konieczne, ale może też być znakiem dla wszystkich innych chrześcijan w tym kraju, że da się inaczej. A zatem chcemy zarejestrować związek, ten związek służebny jako związek wyznaniowy, ponieważ nie ma możliwości, w Stanach Zjednoczonych zarejestrowalibyśmy służbę. Rozumiecie, o co mi chodzi w Polsce można zarejestrować kościół albo związek wyznaniowy. Więc uznaliśmy, że bardzo dobre. Związek wyznaniowy jako religijny związek zawodowy. Żart. Teraz posłuchajcie tego. Po pierwsze, chcemy, chcemy, żeby radą nadzorczą, superwizyjną tego związku była konkretna grupa ludzi rozpoznanych publicznie, z wielu różnych kościołów. Z niektórymi już rozmawiałem, niektórzy już wyrazili i powiedzieli jak najbardziej tak. Nie tylko z Polski. Ludzie, którzy nigdy nie wejdą do tego związku, ale mają pilnować nas, mają być, rozumiecie, mają być tymi, którzy mają i prawo mówić do całej tej organizacji i nas upomnieć za każdym razem, kiedy byśmy my sami chcieli się stać kościołem w jakiejkolwiek tradycyjnej formie albo jakąś denominacją. Czy to jest jasne, co mówię? To jest pierwsza rzecz. Nie wiem, czy wcześniej coś takiego miało miejsce w Polsce, ale to jest dokładnie to, co chcemy zrobić. Żeby, żeby realnie poddać się osądowi i napomnieniu innych braci i sióstr w Chrystusie, ponieważ chcemy też zaprosić do tej, do tej rady siostry, które nikt i nikt z nich nie będzie mógł się przyłączyć do tego ruchu. Ma być na zewnątrz, ma zostać w swojej denominacji, w swoim kościele. To będzie parę różnych denominacji. I druga rzecz. Bo niektórzy mówią, no tak, ale to będziecie mieli taki power, że jak zaczniecie, to powstaną różne kościoły, ponieważ mamy pomagać ludziom, żeby tworzyli jak najwięcej kościołów w różnych miejscowościach. Będziecie mieli taki power, że z, z automatu stworzycie swoją denominację. Otóż kochani, druga bardzo istotna rzecz, chcemy to zapisać, mamy to już zapisane w statucie, nad którym cały czas jeszcze pracujemy. Celem zawiązania się grupy, która będzie działać na terenie danego miasta, jest oddzielić się do, od tej organizacji na rzecz jedności z wszystkimi chrześcijanami w danym mieście. to jest jasne, co, co teraz powiedziałem? Jeżeli powstanie jakaś grupa chrześcijan, którzy się nie przyłączą do żadnego innego kościoła, będą pracować razem z nami, będą służyć dla danego miasta, jak się zrobi za duża, jak będzie miała ponad 100, 200, 300, nie wiem, 500 osób, gdyby się tak stało, Naszym obowiązkiem jest zapewnić jej odejście od naszej organizacji i udzielenie wszelkiej pomocy takiej grupie, żeby służyła tylko i wyłącznie chrześcijanom ze swojego miasta, a nie organizacji, z której początkowo się wzięli. Czy to jest teraz jaśniejsze, co powiedziałem? Czy to jest jaśniejsze? To nie, Niech pokiwa głową ktoś, kto chce, żebym dalej wyjaśniał. Okej, okej, okay, okay, dobrze. To wyobraźcie sobie taką rzecz. W Polsce, żeby zarejestrować związek wyznaniowy potrzeba 100 osób. Kiedyś wystarczyło 15. Dlatego mamy parę dziesiąt denominacji w Polsce <grym> ewangelicznych. Parę dziesiąt. Wystarczyło 15 osób i sobie zakładali swój kościół. I oczywiście każdy ten kościół ma prawo działać na terenie całej Polski. Wszędzie. Cokolwiek by nie chciał robić, będzie tam różne historie robił. My chcemy pomagać ludziom, tworzyć społeczności, którym będzie usługiwać pięcioraka służba, aby mieli dostęp do usługi apostolskiej, proroczej, ewangelizacyjnej, nauczycielskiej i pasterskiej, ale nie chcemy, żeby zostali w organizacji, która pomogła im powstać. Czy to jest jasne, co teraz mówię? Lecz będziemy mieli zapisane w statucie, że jeżeli grupa, konkretna grupa ludzi w konkretnym mieście osiągnie liczbę, która pozwoli im się zarejestrować, to się Odrejestrują od nas i zarejestrują w danej miejscowości jako diakonia, nie jako osobny kościół, ale jako diakonia służąca swojemu miastu, wszystkim chrześcijanom w danym mieście, aby powstała kompletna jedność. Dopóki ona nie powstanie, dopóki wszyscy chrześcijanie nie podadzą sobie graby i nie powiedzą, a my jesteśmy jedno, dopóty taka diakonia nie ma być żadną denominacją, żadnym kościołem, ale ma być usługującym związkiem ludzi, którzy będą modlitwą i wszelkiego rodzaju oddaniem samego siebie innym pomagać do tego, żeby tę jedność odbudować i odtworzyć. Czy to jest teraz jasne? Czy to jest teraz jasne? Okej, okay. kochani. Co to w praktyce oznacza? Teraz jest zaproszenie i zrobimy przerwę. Potrzebujemy, żeby zarejestrować ten związek, potrzebujemy 100 osób albo trochę ponad, nie potrzebujemy więcej, które muszą być zapisane, ponieważ legalnie w tym kraju 100 osób składa deklarację potwierdzoną notarialnie, że zakładają tego rodzaju związek i możemy rozpocząć dalsze, dalsze działania w tego rodzaju wymiarze. Potrzebujemy stu osób, nie więcej. W tym tygodniu jeszcze siedzieliśmy z dwoma Braćmi, z Tymoteuszem i z Zenkiem. Jak to zrobić, żeby w tym prawie polskim, które całkowicie usługuje kościołowi rzymskokatolickiemu, żeby, żeby ten związek mógł, w pełni legalnie działać i jednocześnie, żeby z wyjątkiem tej pierwszej grupy założycieli, żeby później nie musieć nikogo zapisywać na żadne listy. Bo jeszcze raz powtarzam, to nie jest żadna denominacja i to nie jest żaden kościół, że to jest zrozumiałe. Nikt nie będzie nigdy do niczego zapisywany, z wyjątkiem tej pierwszej grupy ludzi. I okazało się, że to się da zrobić prawnie. Co więcej, że, że można to gwarantować, że nikt w tym związku nie będzie otrzymywać żadnych tytułów, nie będzie sprawować żadnej władzy nad innymi. Natomiast, że będą bardzo jasne kompetencje co do usługiwania innym wewnątrz tej grupy, żeby ona skutecznie działała dla jedności całego ciała Chrystusa i dla powstania pięciorakiej służby. I dla Aha, bo jeszcze jest trzecia rzecz, o której nie powiedziałem. Pięciolaka służba, jedność ciała Chrystusa w Polsce i wysyłanie misjonarzy. Ktoś Was pamięta Atosa, którego nam pan przysłał ostatnio? Ktoś Was pamięta? To jest, to jest dokładnie to, dlaczego w Brazylii kościoły ewangeliczne przebiły kościół rzymskokatolicki, który rządził Brazylią jak chciał przez wieki? Właśnie dlatego, że że szukając pięciorakiej służby, szukając jedności lokalnego ciała Chrystusa w miastach, natychmiast, kiedy tylko mieli 10 osób we wspólnocie, jedną albo dwie wysyłali na misje zagraniczne. I to jest też rzecz, którą chcemy robić, chcemy wspierać misjonarzy za granicą i chcemy także od nas wysyłać jak najwięcej misjonarzy wszędzie na cały świat. To możesz być ty. Azja, Afryka, Ameryka Południowa, Gliwice... <śmianie> Teraz, co to będzie w praktyce oznaczać, kochani? Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, w sensie, bo my jeszcze nie mamy tego statutu, on powinien być do następnego naszego spotkania, czyli do, 5, do 4 stycznia powinien być napisany. I wtedy wszystkim, którzy chcą tam zaglądnąć, absolutnie czytajcie, składajcie sugestie jakiekolwiek, co jeszcze mamy poprawić, żeby, to, żeby, żeby się w stu procentach upewnić, że to będzie autentycznie służebny związek, który będzie poddany wszystkim innym kościołom w tym kraju, będzie im służyć, prowadząc do jedności w Duchu Świętym. Natomiast, natomiast potrzebujemy tych, którzy gotowi byli, by się zaangażować najpierw, to jest pierwsza rzecz, na, na poziomie takim, powiedzmy, ogólnopolskim. A, czyli, czyli jeżeli ktoś jest tutaj, albo ktoś teraz słucha tego nagrania, kto chciałby się zaangażować mocniej w organizację, w podróż pomiędzy miastami, żeby się do nas dołączyć, żeby pewne działania nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce i nawet także poza Polską, jeżeli ktoś z was chciałby się do tego dołączyć, chciałby też być jakby założycielem tego wszystkiego razem z nami. Jeszcze raz, nie będzie żadnego podpisu, dopóki nie będziesz widzieć, jak wygląda deklaracja i jak wygląda cały statut związkowy, tak? Niemniej, jeżeli już teraz wstępnie Cię to interesuje, to zapraszam Was w tej przerwie, mamy godzinę, dlatego ona jest nam potrzebna nie tylko nie tylko diakonii uwielbiającej, ale, ale nam jest potrzebna. Jeżeli chcesz się wstępnie dowiedzieć, jak wygląda statut, jak wygląda deklaracja, żebyśmy Ci ją podesłali, bo potem być może będziesz chciał być członkiem założycielem. Od razu dodam, że członkowie założyciele nie mają żadnych innych praw ani obowiązków, które by ich różniły od dalszych... Członków, którzy nie będą nawet zapisywani. Tylko ponieważ będziesz zapisany, w odróżnieniu od innych, y, służby cię szybciej znajdą, jak będzie prześladowanie chrześcijan, to nas odstrzelą w pierwszej kolejności. To będzie ta pierwsza setka, a reszta się nie musi martwić. Przepraszam, powinienem o tym wspomnieć. Tak? To będzie minimalna lista tych, którzy idą jako pierwsi do odstrzału później. Od razu Minister Warto być na początku. Tak od, tak, od razu mówię, że to się rejestruje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, także tak nie żartuję, tak? A jak, no dobra, nie będę dalej kom komentować. Więc to jest pierwsze, czego potrzebujemy. Jeżeli jesteś czy z Krakowa, czy z jakiejkolwiek innej miejscowości, nawet z innego kraju, bo to wiem, że są ludzie, którzy nawet nie mieszkają w Polsce. Jeżeli chcesz, teraz wstępnie czujesz, że być może... Chcesz się do tego dołożyć, chcesz się zaangażować. Jeszcze raz, serce sługi, pamiętaj, bo my nawzajem się będziemy, my sobie nawzajem będziemy naprawdę pupki kopać w temacie poddania, w temacie konsekracji i w temacie ukorzenia się pod mocną ręką Boga, czyli wobec siebie nawzajem. Ta ekipa na początku, rozumiesz, będzie czarno na białym zapisana, że od nich się spodziewamy najwięcej czy okay, to, to będą też ludzie, którzy w pewnym momencie zaczną, wszyscy, którzy do nas dołączą, zaczną rozpoznawać apostołów, proroków i tak dalej, kiedy będziemy mieli pięcioraką służbę, to ta pięcioraka służba przejmie od nas ten związek. Czy to jest kolejna rzecz, bo jeszcze tego nie powiedziałem? Czy to jest też jasne, co, co teraz mówię? No rozumiesz, ty możesz być apostołem i jeszcze ktoś, który po prostu... Tu może siedzisz dwunastka, czy dziesiątka, czy ósemka apostołów i apostolic, którzy przejmą całą historię za chwilę, za, za trzy miesiące albo za sześć. Co ci Duch Święty mówi w sercu? Jeżeli chcesz, pierwsza rzecz, jeżeli chcesz się do tego dołączyć, chcesz dostać te informacje od nas, to podejdź do, po, pokażcie się, bo nie wszyscy was znają, do, do, do Zenka, do Tymka, albo do mnie. O, ok no do naszych żon też, tak? Bo nasze żony też tu będą funkcjonować. Żeby nam przekazać, jak się mamy z tobą kontaktować. Druga rzecz. Jeżeli jesteś w jakimś mieście, jeżeli jesteś yy, w Krakowie i chcesz podjąć konkretne działania, ponieważ mamy konkretne plany na konkretne działania, tak, które będziemy zagęszczać, to też podejdź i się zgłoś, żebyśmy wiedzieli... Na przykład, nie wiem, jesteś jedną osobą gdzieś, nie wiem, w Kielcach i nie wiesz, co się ma dalej dziać, ale czujesz w sercu, że, że coś się ma zacząć dziać podejść, ponieważ, ponieważ jak powiedziałem, że pięcioraka służba jest, jest przede wszystkim służbą ruchomą, ponieważ się zasadza na apostołach. Więc, więc jakiś czas temu skończyliśmy, ja, ja jeszcze parę osób, z którymi zawsze jeździliśmy jako tajemny plan, skończyliśmy prawie w ogóle jeździć do różnych miejsc, do zborów, które nas zapraszały. Teraz mówimy w większości nie, 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 nie. Będziemy jeździć w pierwszej kolejności, a być może tylko i wyłącznie do miejsc, które chcą zapoczątkować u siebie, do miejscowości, które chcą zapoczątkować ten ruch. Modlitwę chcą zbudować nie wierze nieustającej modlitwy w swojej miejscowości i służby, diakonie nieustającej służby na rzecz jedności ciała Chrystusa, docelowo na rzecz przebudzenia w Polsce. Więc jeżeli jesteś taką jedną osobą, ale chcesz, żebyśmy do ciebie przyjechali, to też podejdź, powiedz o co chodzi i będziemy ustalać jakąś strategię. Zaraz uważajcie, Niezależnie od tego, bo się boisz, bo uważasz, że coś tam, bo nie masz przebaczone w sercu, bo, 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 bo myślisz sobie nie, zaraz zaczną z tego robić jakiś i tak kościół albo coś, masz prawo, błogosławię cię w imieniu Jezusa, niech będzie, ale nadal możesz przyjść modlić się o jedność ciała Chrystusa w Krakowie i o powstanie potężnego przebudzenia w Krakowie, możesz? W związku z tym e, zaczynamy cotygodniowe modlitwy, ja, ja jestem przekonany w sercu, że te modlitwy zamienią się w codzienne modlitwy, a bardzo szybko te codzienne modlitwy zamienią się w nieustającą, całodobową modlitwę. Mówię mówi wam to w Krakowie i chcemy też, żeby to się zaczęło we wszystkich innych miejscach w Polsce. Są już takie grupy, które się tak modlą. Polska dla Jezusa tego rodzaju ruch zainicjowała. My, się, my, to, my nie wiecie, nie wyważamy jakieś drzwi, one są otwarte, ale chcemy, żeby tam jak najwięcej ludzi przez te drzwi przeszło. Teraz jest czas. Więc Zapraszam was, pierwsze takie spotkanie się odbędzie tutaj, w przyszłym tygodniu, w czwartek. 19 grudnia, pierwsze spotkanie. Nawet jak się tu spotkamy w trzy osoby, to to spotkanie się tu odbędzie. Potem się będą odbywać co poniedziałek te spotkania. Chodzi o to, że ten najbliższy poniedziałek to by było za blisko do dzisiejszego naszego spotkania, więc co poniedziałek się będą odbywać, e, odbywać te modlitwy. Kolejna rzecz. W styczniu, od stycznia, te nasze otwarte, duże spotkania będą się odbywać dwa razy w miesiącu, a docelowo będą się odbywać jeszcze częściej, okej? Okay? Jeżeli jesteś osobą, która prowadzi jakiś kościół domowy, jeżeli jesteś osobą, która prowadzi jakiś, jakąś grupę modlitewną, wstawienniczą, grupę ewangelistów, którzy atakują ludzi na ulicach dobrą nowiną itd. i tak dalej, i... Duch Święty od jakiegoś czasu ci mówi, czy my aby na pewno znajdujemy się w pełnej jedności z ciałem Chrystusa, a ta idea cię porusza, to również zapraszam cię jako lidera, jako przywódcę, jako przywódczynię jakiejś tam, jakiejś tam grupy, która nie znajduje się w żadnym innym ruchu, w żadnym innym kościele, w żadnej innej denominacji. Zapraszam cię, mówię ci, podejdź. I włącz się w poszukiwanie pięciorakiej służby, i włącz się w, tą, w, to, w to wzajemne poddanie, w którym wszyscy wzajemne poddanie sobie nawzajem, w którym chcemy funkcjonować. Yy, od jakiegoś czasu zauważyliście, że nie przedstawiamy kościołów domowych z jednego prostego powodu, ponieważ potrzebujemy ustalić, na jakiej zasadzie ktoś, kto przychodzi do nas do naszych kościołów domowych, do naszych grup dom domowych, czy do innych inicjatyw. Na przykład ktoś może wcale niekoniecznie przyjść do kościoła domowego, może przyjść do grupy ewangelistów, albo do grupy pasterzy, albo, to, to ci będą mieli kościoły, albo do grupy nauczycieli i posługiwać w zupełnie inny sposób. Będzie mieć swój lokalny kościół, nie funkcjonujący jak, kościół, jak typowy kościół domowy. Dlaczego? No bo taka jest charakterystyka ciała Chrystusa. Teraz... Zauważyliście, że nie podawaliśmy od jakiegoś czasu, gdzie można się przyłączać. Dlaczego? Bo potrzebujemy między sobą ustawić jasne słowo przymierza. Na jakiej zasadzie my ze sobą współpracujemy, bo do tej pory tylko byliśmy odpowiedzialni za organizowanie tych spotkań. Od tej pory chcemy dać ludziom doświadczenie, że niezależnie od tego, do jakiej grupy związanej z nami przyjdą, otrzymają ten sam rodzaj i tę samą jakość usługi całej pięciolakiej służby. Czy to jest jasne? Dlatego potrzebujemy, jak masz kościół domowy, który dalej poz, ma pozostać sobie niezależny, wszystko gra, wszystko gra. Rozuznajcie wolę Bożą. Ale jak chcesz wejść w tę dynamikę, w ramach której będą mogli do ciebie przyjść z zewnątrz, do twojej grupy, do twojego kościoła domowego, apostoł, apostołów to jeszcze nie mamy, ale prorocy, nauczyciele, usługujący różnymi darami z zewnątrz i chcesz, żeby doszło do takiego połączenia, do takiej sieci, to jeszcze raz powtarzam, podejdź do nas w ramach tej przerwy, dogadajmy się, wymieńmy się kontaktami. Potem ludziom z poszczególnych miejscowości, jeżeli będzie więcej niż, niż Kaków, będziemy się umawiać, z Krakowem też się będziemy umawiać na nowe spotkanie organizacyjne. Mówię to też do tych wszystkich kochanych twarzy, które, które tutaj widzę, ludzi, z którymi do tej pory żeśmy mieli po prostu taką luźną więź kościołów domowych. Amen? Amen, Amen Paula? Jest, okej, okay, dobra, bo na ciebie też patrzę, na niej, kochana twarzy. Okej. Okay. <śmiech> eee... I teraz chodzi o to, że nie ma ludzi, z którymi się znamy od czterech lat, a, a ktoś będzie się znany dopiero od dwóch godzin. Chcę, żeby to był absolutnie świeży początek, nowy kairos dla nas wszystkich. Nowy początek, nowy start, czegoś zupełnie nowego. Amen? Amen. Jak, no, jak macie jeszcze jakieś pytania albo coś, to, to zróbmy to w przerwie, bo najwyższy czas, żeby, żeby, żeby ją zacząć. Która jest godzina? Pudo. To zaczynamy w takim razie 14.30. Punkt modlitwę, która będzie cała ogarniać to, o czym teraz mówiłem. Dzięki.